0: Jeff, wir müssen uns aus dieser teuflischen Höhle befreien. Was hast du da, Jeff? Das ist ja das Zaubermikrofon. Kein Wunder, dass er immer in so schlechter Qualität podcastet. Vor allem bei den Hörspielen ist es fast unerträglich. Komm, wir müssen ihn finden und es ihm zurückgeben.
1: Vorsicht, Chef! Da ist eine riesige, unheimliche Schlange. Das ist Cobrakan, der Schlangenfürst. Bring das Mikro in Sicherheit. Sein Gift ist ätzend. Achtung, Jeff, Er sprüht!
0: Oh nein! Der Strahl wird das Mikro genau treffen. Jetzt ist alles verloren. Hilfe! Keine Sorge, ich werde euch helfen. Seht her, der Giftstrahl wird von meinem Schwert abgewehrt. Bei der Macht von Planet Eternia. Ich habe die Podcast-Kraft. Nimm das, du scheußliches Reptil! Du hast Cobra Khan mit einem Schlag außer Gefecht gesetzt. Wer bist du? Ich? Ich bin Himanuel vom Himanischen Quartett. Ich kämpfe für das Gute. Vor allem für einen guten Podcast. Und jetzt geht mir das Zaubermikro. Ich reite schnell in Machtschädel Studio und bringe es zum DIDA.
2: jetzt ist es soweit, für euch ist relativ viel Zeit vergangen, für uns relativ wenig. Wir haben in der letzten Folge das Interview mit dem Manuel gehabt und der Manuel ist uns treu geblieben, er ist nach wie vor hier und nimmt mit uns jetzt die Rache des Schlangenfürsten auf, beziehungsweise die Analyse vom Machtschädel. Machtschädel, das bedeutet, ein Mann ist auch dabei. Dieser Mann befindet sich gerade in Spanien und hat daher wahrscheinlich trotz Saubermikro
1: keine gute Qualität. Hallo, Dieter. Ja, hallo Olli, hallo liebes Publikum da draußen. Ich begrüße euch ganz herzlich. Und ja, diesmal aus Spanien. Und der Olli hat natürlich nicht recht, weil die Qualität ist hervorragend. Die Qualität des Wetters, des Essens, des Rotweins. Also ich bin rundum zufrieden, kann nicht klagen. Aber Olli, das Zaubermikro, das von dir angesprochen wurde, das hat es nicht bis nach Spanien geschafft. Ich melde mich hier äh, in gewohnter, mittelmäßiger Sprechqualität. Aber dafür verspricht die Folge heute doch so einiges. Folge Nummer 20, exklusiv für euch da draußen. Und ja, in dieser Folge, da gibt es viel zu analysieren, viele neue Auftritte. Aber einen Auftritt, den müssen wir nicht mehr analysieren. Unser Manuel, der ist heute wieder hier. Hallo Manuel.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für eure Begrüßung. Schön, ein zweites Mal mit dabei zu sein. Hallo Olli, hallo Dida, hallo liebe Zuschauer. Ich bin sehr gespannt, was wir jetzt herausarbeiten werden. Bei dem kommenden Hörspiel Nummer 20, die Rache des Schlangenfürsten.
2: Let's go. Manuel, gibt es irgendwas zur Folge vorweg, was du vielleicht noch an Infos hast? Du hast ja ein bisschen ein breiteres Spektrum abgedeckt als wir. Ist die Handlung irgendwie basierend auf irgendwas, auf einem Comic oder so?
0: Ich habe tatsächlich nochmal drüber nachgedacht. Äh, mir würde es jetzt tatsächlich nicht mehr einfallen, ob das jetzt auf irgendeinen Comic adaptiert oder sonst irgendwo äh, bedient wurde. Da muss ich jetzt äh, tatsächlich jetzt äh, passen an der Stelle. Ähm, ansonsten von den Hintergrundinfos, äh, was mir natürlich sofort in den Sinn gekommen ist, wo ich die Folge gehört habe, ich finde, da ist eine gewisse Ähnlichkeit zur Folge 12 mit den beliebten Honigbomben mhm. mit dabei, nur dass war diesmal keine... keine äh, Bienen und Wespen haben, sondern halt hier die Schlangen letztendlich ähm, ähm, zum Angriff genutzt wird und äh, sehr interessant finde ich jetzt hier auch ähm, ich glaube, das hattet ihr auch in einer äh, eurer letzten macht Machtschädel-Folgen auch gesagt gehabt, ich muss aufpassen, ich wollte gerade schon sagen letzte Quartett-Folgen, <lacht> aber ich bin ja hier beim Machtschädel, so, das macht der gewohnt. Schön, dass du dich schon so
2: wohlfühlst, wie wenn du ja, zu Hause wirklich. wärst, sozusagen.
0: Ah, wunderbar. Mhm. Ähm, wir haben hier so eine Art ähm, ja, Mini- äh, Double Feature. Also es ist ja in gewisser eine, eine leichte Fortsetzung der Folge 19, äh, allein mit dieser, mit dieser Szene mit Cobra Khan. Mhm. Und was ich schön finde, dass es sich aufgegriffen wird, das erleben wir bei den Europa-Hörspielen doch immer wieder mal, dass so auf ähm, vergangene ähm, Geschehnisse dann eingegangen wird, ohne dass es, sage ich mal, ein, in der Tat ein, eine wirkliche Fortsetzung ist, wie jetzt beispielsweise... Mal äh, bei der, ähm, der Meisterzauberer und die Pyramide der Unsterblichkeit mhm. in der Form oder den letzten fünf Episoden äh, beispielsweise. Aber ich finde es wie gesagt dann hier äh, dann doch ähm, schön, eine gewisse Referenz zu haben. Genau. Gut, was, was haben wir noch? Cobra Khan haben wir natürlich noch. Der ist hier im Fokus und ähm, das finde ich auch sehr, sehr interessant. Äh, natürlich als, äh, als Snakeman, die es damals in der Form noch nicht gab. Cobra mhm. Khan war mehr oder weniger der einzige mhm. äh, Schlangenmensch und ähm, wir haben den schon in den vorigen Folgen, ähm, kam er schon vor, allerdings nie ohne große, große Sprechrolle. Ich glaube, außer in Folge 19 mit ein, zwei Sätzen. Und jetzt bekommt er dann hier gleich ähm, genau. seine Hauptrolle, mhm. was ich sehr, sehr interessant finde. Und äh, letztendlich auch von Mattel immer, immer ganz schön in Szene gesetzt finde. Oder besser gesagt, man muss sagen, von Europa. In Szene gesetzt finde, dass es einem nicht als Werbung hier wirklich vorkommt, sondern... Eine sinnvolle Geschichte äh, rund um einen Charakter. Und wie gesagt, dann ist es für mich völlig in Ordnung, dass dann hier irgendetwas äh, fokussiert wird. Haben wir tatsächlich ja öfter. Bass of Herr der Wespen, Spider die Monsterspinne, äh, Cobra Khan, Meccanec und so weiter. Immer wieder mal irgendeinem Fokus. Und jetzt ist es halt dann in dem Fall dann halt der, der, der Schlangenmensch. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, ähm, ich müsste tatsächlich jetzt passen, was das Cover äh, betrifft. Ähm, aber ansonsten finde ich das Cover in gewohnter europa -Manier.
1: Das ist schön
2: ausgedrückt. Genau, also wahrscheinlich äh, hat jemand zu Hagi Francis gesagt, äh, ja, mach mal was über den Schlangenmenschen. Und der hat sich gedacht, ja, wo ist meine Schablone vom vom Wespenmenschen <lacht> und äh, die nehme ich nochmal her und äh, mache eine Schlangenfolge draus.
0: Genau, ich finde es interessant bei dem Cover hier, man, wir haben häufiger bei den Covern, dass, die, dass es tatsächliche Toys sind, die abgebildet worden sind anhand von ihrer Körperhaltung und Armhaltung und sowas alles, das wirkt jetzt hier bei der Folge 20 ein bisschen dynamischer, mhm. aber desto trotz erkennt man es natürlich, ähm, dass es hier auch an dem Toy adaptiert ist, natürlich auch mit dem geöffneten Maul bei Cobra Khan. Ähm, es lässt leider das Cover mehr vermuten, als in der Folge drin ist. So viel kann ich schon wegnehmen, weil zu einem Kampf zwischen Hiemen und Cobra Khan, wissen wir, würde es nicht kommen. Genau.
1: Ja. Nein, das Cover, mir persönlich gefällt es sehr gut. Ja, Hiemen ringt hier mit Cobra Khan. Sie kämpfen nicht mit Schwertern und mit Waffen, sondern wirklich, Hiemen schaut sozusagen in diese gefährliche Fratze von Cobra Khan, die er Gift spucken kann. Also, ähm, da äh, wirklich ein, ein wilder Ringkampf auf dem Cover und die Schlangen, oder? Die Schlangen rundherum, die schauen auch viel gefährlicher aus, als sie sich dann
0: in der Folge entpuppen, also <lacht> Ja, das stimmt, das stimmt da kommen wir sicherlich später noch dazu aber du hast vollkommen genau. recht, also das wirkt jetzt hier wirklich bedrohlich mit den, ich weiß nicht, was das da sind, Kobras und Klapperschlangen und spitzen Zähnen ja, ja. und selbst um Himen Stiefel drumherum gewickelt und so weiter, also es wirkt dann schon eine gewisse Dramatik
2: ja, mir gefällt es auch recht gut. Eigentlich äh, bedrohlich, ihr habt es ja schon gesagt. Ähm, ja, ist eines der besseren Cover, aber ähm, ja, es gibt natürlich den Kampf nicht und die, die Schlangen sind auch nicht so gefährlich. Das kann man schon vorwegnehmen, <lacht> absolut. Mhm.
0: Wann werden sie angreifen? Ja, bestimmt demnächst. Okay, wann? Ja, dauert nicht mehr lange. Ja, klar. Vor
2: allem, weil Cobra Khan ja ist wirklich am ähm, äh, sehr, ähm, ja, eigentlich am Anfang deutlich macht, wie gefährlich diese Schlangen sind. Meine Schlangen werden sich
1: über sie stürzen und so. Und, ja. naja, und, und er auch der rache sehr schön beschreibt, oder? Er will sich unbedingt den unbedingt Himmel rächen und er hat ganz gefährliche Schlangen. Ja. Und ja, und da, da werden wir sehen, wie, wie, wie das dann weitergeht. Aber, ähm, ja, ja zur äh, zu Rollenbesetzung, oder? Cobra äh, ja. Khan wird gesprochen durch Jörg Gillner, den haben wir in der letzten Folge, das Dämonenpferd, auch kurz vorgestellt. Da hatte er ja schon eine Sprechrolle, wenn auch keine große. Und ja, diesmal, wie gesagt, steht er im Mittelpunkt. Vorgestellt wurde er ja schon bei Folge 13, Skeletors Sieg. Da durfte er aber noch nichts sagen, glaube ich, oder? Bei, <lacht> bei diesem Intro aller Bösewichter.
0: Ja, genau. Also ja. Der, die, der, der erste Auftritt war tatsächlich in Folge 12, ähm, gefolgt von 13 und 14, aber alles nur Erwähnungen. Stimmt. Mhm. Keiner, genau. Keinerlei Sprecher. Ja, der Wespen
1: war noch vorher, ja?
0: hast Nur Spuckräume. Genau. Mhm. genau. Und erst in Folge 19, äh, ja, lass es zwei Sätze gewesen sein, mhm. die er da gesagt hat. Natürlich dann diese, diese ja, ich sag es mal hier für uns, wichtige Szene mit der Ohrfeige von he gegenüber Kobrakan was jetzt ja zu dieser Episode dann quasi führt. Genau. Die sehr schlecht aber,
2: umgesetzt war auch, nämlich noch. Das ist ganz ja. interessant, dass genau auf das äh, Rückbezug genommen wird, äh, obwohl es
0: wirklich untergeht in, in Folge 19. Ich habe tatsächlich überlegt, aber ich habe Folge 19 sicherlich zigmal gehört, ich kann mich an diese Szene so nicht mehr erinnern. Mhm. Also ich müsste mir das Hörspiel nochmal anhören. Ja. Also dann hast du sicherlich recht. So markant mag das jetzt nicht gewesen sein. Ich erinnere mich an ganz anderen Szenen ähnlich. Äh, da gibt es irgendwann mal eine Szene, wo... He-Man, glaube ich, Grislaw oder Dragstore auf irgendeine Blumenvase draufsetzt. Das kommt in den 30er-Folgen irgendwann vor. Das weiß ich beispielsweise noch. Aber hier von der Ohrfeige wüsste ich jetzt tatsächlich jetzt auch mhm. nichts mehr. Aber das war es dann schon mit Cobra Khan. Also ja. er wird dann noch in den weiteren Hörspielen erwähnt, aber hat keine Sprechrolle mehr.
2: So ist es. Und ähm, der zweite, Dieter, du warst gerade so schön drinnen. Ähm
1: ja, Mantena kommt weiter. zum ersten Mal vor, erster Auftritt von einem, ähm, ja, von dem Spion der wilden Horde, äh, von, äh, von Hordak hat seinen ersten Auftritt und wird gesprochen von Franz Josef Steffens, der ja, lieber Olli, das weißt du, der in Folge 5, die Höhle des Schreckens, da hat er die Sprechrolle von Skeletor übernommen. Genau, so ist es. Und genau. da reden wir natürlich über ihn.
2: Und da sagen wir auch, dass er unter anderem uns bekannt vorkommt, weil er spricht den ähm, Bösewicht bei Inspector Gadget auch. Also da,
1: da kennt und man Dr. ihn Dr. auf jeden Fall auch. Ja. Genau. Mhm. genau. <lacht>
0: genau. Ich, glaube, ich glaube, in Folge 17 hat er auch eine andere Rolle. So habe ich es mir mal aufgeschrieben gehabt. Angriff der Magier. Und da ist er, glaube ich als Schatten eines Magiers mhm. irgendwo, ähm, zumindest mal in einer kurzen Rolle noch zu hören. Aber das ist jetzt, wie gesagt, mal, mal Facts, die ich von Planetonia auch mal, mal nochmal nachgelesen habe. Aber witzigerweise ähm, ähm, nehme ich die Stimme als Montana doch irgendwie anders wahr als die Stimme von Skeletors aus äh, Hörspiel Nummer 5. Wenn man es weiß, mhm. hört man es mhm. sofort raus. Aber ich habe bei, bei jetzt bei Folge 20 immer Mantena vor dem Auge mhm. gehabt mhm. und habe da nie drauf geachtet. Und dann auf einmal, ja Moment, das ist doch eigentlich aus Folge 5 der Skeletor, wo Passetti ja dann da äh, vermutlich krankheitsbedingt nicht daran teilnehmen konnte. Und ähm, das finde ich schon sehr interessant und ich mag die Stimme unheimlich gerne.
1: Mir geht mir Acht. auch so. Und er legt Acht. halt Mantena Acht. ganz anders an. Also da beginnt er richtig ja richtig unterwürfig und so. und ähm, ja Ganz genau. Also da... Wie gesagt, ich mag die Stimme auch wahnsinnig gerne. Perfekte Stimme natürlich für einen Bösewicht. Und so wie, ähm, wie Franz Josef Steffens auch äh, ja, die Charaktere äh, anlegen kann, so, so passt die Stimme auch wirklich. Mir hat er als Skeletor auch gut gefallen in Folge 5. Ähm, war auch eine, eine, war ein tadelloser Skeletor, äh, Tatsache. Und ja. ähm, ich habe mich wirklich gefreut, ihn jetzt auch in, in einer echt großen Rolle wiederzuhören in dieser Folge, ja.
0: Absolut, absolut.
1: Ja, dann, äh,
0: werden wir in den Plot rein starten, würde ich mal sagen. Und ja. darf, ich, darf ich noch ganz kurz eine Frage einwerfen? Unbedingt. Wie, ja, wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht ganz up to date mit all den Machtschädelfolgen. Ähm, mir ist allerdings aufgefallen, dass ihr immer wieder versucht, auch über den Sprecher von Battlecat zu sprechen, aber es kommt immer was dazwischen. <lacht> ja. Habt ihr das mittlerweile getan und wollen wir das vielleicht jetzt nachholen? <lacht>
1: Ja, Dieter, klär mal also, da, auf. Da, da muss ich sagen, ähm, ich, ich habe da auf eine ganz besondere Folge gewartet, nämlich die die Folge okay. Angriff der Magier. Die äh, Nummer 17 war das. 17? Äh, genau, äh, weil, äh, also da ist er ja ganz wunderbar. Also ähm, da als als Cringer, ähm, da, da liefert er so ab, das ist unglaublich, ähm, ganz wunderbar, <lacht> wie sie da nach Snake, Snake Mountain reinschleichen. Und da in dieser Folge, hörte die an, lieber Manuel, da wirst, sehr du, da wirst du deine Freude haben und da stellen wir auch den Sprecher mal vor. Sehr gut, und
2: prima. da so beschreibt er auch ich den
1: von dir genannten Schatten eines Magiers.
0: Okay, okay, sehr schön. Also ich fand das immer sehr amüsant in den vergangenen Folgen, wenn es immer heißt, ja und was mit Battle Cat, oh, nee, das so. machen wir einen anderen mal. Meist wieder nicht. Sehr schön.
2: Ja, also den haben wir mittlerweile abgehakt. Und ähm, ja, wir stürzen uns in den Handlungsrahmen. Es beginnt auf dem Markt äh, im Schloss, beziehungsweise ähm, äh, ja, im Schloss Eternis. Und es herrscht ausgelassene Stimmung. Ein Gaukler unterhält die Leute und plötzlich ein Schrei. Es sind Schlangen, Schlangen überall, Schlangen sind aufgetaucht und terrorisieren die Leute, das Volk. Und ähm, es herrscht Panik. Äh, Schnitt nach Snake Mountain Skelette und Hordak schmieden Pläne. Cobra Khan kommt dazu und will, wie wir schon gesagt haben, Rache. Er will Rache wegen dieser Ohrfeige, wegen dem Schlag beim Dämonenpferd bei der letzten Folge. Und Hordak hat eine Idee. Wir sollen doch mal wieder, oder er möge doch mal wieder Skeletor äh, irgendeinen Freund, in dem Fall Meinet Arms, entführen, weil das schwächt ihm. Und somit lockt er ihn dann aus dem Palast und aus Castle Grayskull und kann dann äh, das Ganze erobern. Ja, und okay. äh, dann geht's ab in die
1: Werkstatt, äh, Dieter. Wie geht's denn da weiter? Ja, also sie wollen Men Arms entführen und wie machen sie das? Äh, das machen sie mit einem großartigen Auftritt von Mantenna. Mantenna von der wilden Horde, die kennt ja noch keiner von unseren äh, Helden, äh, dass das Bösewichte sind. Und Mantena äh, verstellt sich, kommt ganz unterwürfig zu meine Arms und sagt, ja, ich bin ja nur so ein kleiner äh, Erfinder, aber ich habe eine ganz interessante Waffe äh, erf erfunden. Äh, und da springt äh, meine Arms natürlich an, das interessiert ihn. Und so folgt er Mantena auch, äh, der ihn in die Mystic Mountains lockt und äh, ihn dort äh, in der Burg Cobra Khans, die sich da auch befindet, äh, gefangen nimmt. Somit ja, ist Menet Arms äh, gefangen und ähm, sie haben mal den ersten Teil vom Plan geschafft. Äh, sie haben einen Freund, einen Vertrauten Himens gefangen und wollen somit Himen äh, ja, in eine Falle locken. Soweit sind wir aber noch nicht, weil äh, zuerst äh, ist mal der Auftritt von Adam. Und zwar ist er mit Orko im Musikzimmer des Königspalastes, ganz wundervoll. Adam spielt Klavier und äh, in, in dieser äh, Idylle, da empfängt er die Warnung Soas. Ähm, Soa, der ihm äh, mitteilt, Prinz Adam, hüte dich vor Schlangen, hüte dich vor Cobra Khan. Ja, und dann ist es auch schon so, dann kommt schon äh, Thieler und sagt, Man at Arms sei nicht mehr aufzufinden, der dürfte verschwunden sein. Ja, und dann, dann müssen sie sich mal auf die Suche nach
0: Man at Arms machen. Manuel, magst du ähm, sagen, wie es weitergeht? Ja, das kann ich gerne machen. Ähm, natürlich, äh, ja, Adam verwandelt sich dann sofort dann in He-Man und äh, dann gehen quasi die drei, das heißt der He-Man, Battle Cat und Orko dann los, und um Man at Arms dann äh, zu suchen. Sie haben ja den Hinweis ja mittlerweile bekommen, dass er dann irgendwie... Ähm mit einem Fremden mitgegangen ist. Und ähm, ja während ihrer Suche finden sie dann, äh, glaube ich, dann sogar auch den Flip-Track bzw. den, Flip den Attack-Track. Das Fahrzeug allerdings äh, ist keiner mehr dort, äh, zumindest wenn abends nicht dort. Aber die Bösewichte sind da. Das heißt, ähm, Skeletors Schergen greifen an. Das sogar in einer Überzahl, ich muss sagen, tatsächlich mal eine intelligente Idee von Skeletor hier mal gewesen. Mal alle mal irgendwie zu mobilisieren und nicht immer nur ein oder zwei, aber äh, gut. Es funktioniert. Ähm, sie besiegen zwar Hemen in dem Sinne nicht, aber sie drängen ihn zurück. Und ähm, dadurch landet er dann in einer Schlangengrube. Alle drei fallen in eine Schlangengrube. Ähm, Orko fällt in eine Schlangengrube. Müssen wir uns vorstellen. Ne? Er kann ja fliegen, aber Egal. So, und äh, Skeletor äh, fängt dann auch dann gleich einen Handel aus, ähm, auszuarbeiten mit he und äh, sagt dann, Lupas auf, ähm, ich möchte gerne das Zauberschwert von dir haben und präsentiert ihm dann Tila, die er mittlerweile gefangen genommen hat als Austausch und sollte he das Schwert nicht hochwerfen, dann würde er Tila in die Schlangengrube werfen. he lässt sich darauf ein, Tila landet trotzdem in der Schlangengrube. he ist entsetzt, das Skeletor, der Herr des Bösen. Sein Wort bricht. Hm. Aber na gut, die Hoffnung stirbt zuletzt. Der, der hält sich nicht Und, an Vereinbarungen. Äh, richtig, richtig, ganz genau. <lacht> ganz genau. Ist sehr überraschend, dass ein Skelettgesicht sich nicht an Vereinbarungen hält. Aber naja, gut. Das wären mich Vereinbarungen? Ja, wunderbar, von Passetti gesprochen an dieser Stelle. Okay, Orko, der muss natürlich wieder den Tag retten, macht sich auf die, auf die Suche nach Man at Arms und ähm, findet diesen diesen dann auch tatsächlich dann in den wie haben sie es genannt im Hörspiel Schlangenfelsen glaube ich ne wo er dann dort angekettet ist und ähm, schafft es, ihn dann zu befreien. Also er schafft es, ihn fast umzubringen und dann zu befreien, aber da kommen wir sicherlich gleich noch ein bisschen drauf zu, äh, dazu, darüber zu sprechen. Und äh, dann letztendlich ähm, schafft es dann tatsächlich, dann Manet Arms dann die Helden aus der Schlangengrube zu befreien. Und mittlerweile ist dann aber Skeletor samt Schwert, an, bei Schloss Greyskull angekommen. Olli, was passiert denn da?
2: Ja, äh, genau. Skeletor will mit dem Zauberschwert die Türe von, oder die Tore besser gesagt, von Schloss Greyskull öffnen. Aber leider, leider, leider sagt er den falschen Spruch. Er sagt nämlich nicht, ich habe die Zauberkraft, <lacht> sondern er sagt, ich habe die Zaubermacht. Er ist sich hundertprozentig sicher, dass hm. das der richtige Spruch ist. Er sagt no. ihn immer und immer wieder, aber es tut sich nichts. Und äh, mittlerweile vergeht ein wenig Zeit. Hiemen und die restlichen Guten kommen zurück auf den äh, Ort, wo die Bösen, oder an den Ort, wo die Bösen schon... Sind und He-Man ja, nimmt Skeletor das Zauberschwert weg. <lacht> und, einfach so. Um, oder? Es, um also, es kurz und einfach so. Zu genau, sagen, ja. Ja, ich, Es ist so, dass es äh, jetzt nicht von mir einfach schlecht beschrieben wird, sondern es ist in der Folge so. Er hat es mir <lacht> weggenommen, sagt Skeletor. Die Bösen flüchten. Die Geschichte ist wieder mal im im Trockenen oder der Sieg ist wieder mal im Trockenen und da hilft auch nicht mal mehr die Boa, die von Cobra Khan über die Burgmauern äh, drüber geschickt wurde und von innen die äh, Türen öffnen sollte, äh, die dann nochmal, ja, angreift ist vielleicht der falsche Ausdruck, äh, die nochmal auftritt, sage ich mal und ja, und am Schluss genau. gibt es natürlich noch den obligaten Schlussgag und äh, alles nochmal gut gegangen. Ende.
1: Genau, die, die Boa sozusagen da als, als zweiter Höhepunkt, oder? Die bedroht nochmal so ein bisschen, aber auch die wird recht schnell äh, vertrieben äh, von Hiemen mit dem Zauberschwert, äh, was allerdings Orko nicht mitbekommt, weil der, ähm, der dachte zumindest, dass er die Boa mit einem seiner Zaubersprüche dann in die Flucht geschlagen, geschlagen hat. Ähm, ja, aber somit war zumindest Castle Grayskull wieder gerettet, ähm, Skeletor und alle seine ähm, äh, Gehilfen in die Flucht geschlagen und wir sind schon wieder durch mit dem Handlungsstrang.
2: Ja. Haben wir halbwegs schnell über die Bühne gebracht, die da. Bist du stolz? Hat gut Was funktioniert. Du? Äh, wie du es am Anfang
1: auch gesagt hast, also eine ne sehr... Das ist äh, übrigens
2: mein Steckenpferd, blott schnell erzählen <lacht> wollen.
1: Eine <Ja. lacht> ne, ne relativ stringente äh, Story. Äh, ich ich nehme es jetzt mal vorweg. Also ähm, äh, ohne, ohne große Lücken und ohne, sage ich mal, jetzt irgendwie äh, auch, auch, auch große Wechsel, geht eigentlich sag ich mal, äh, man, man, man kann der Story gut folgen, aber es geht ja um die Details, die wir in den einzelnen Szenen so herausgepickt haben, zum Beispiel auf dem Markt, oder Olli, das hat dir äh, wunderbar gefallen, die Szene auf dem Markt. Ja, also vorweg, äh, ich, ich habe diese Folge wirklich wieder
2: äh, mal sehr, sehr lustig gefunden, es, 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 es sprüht nur so vor lauter tollen äh, Szenen und tollen Dialogen, die einfach mich zum Lachen gebracht haben und es geht gleich mal los ähm, auf dem Markt, äh, wo quasi in der ersten Minute äh, diese, die, diese witzige Szene mit dem Gaukler ist und ähm, <lacht> er sagt, ich zitiere und jetzt, passt auf Leute, ich zerschneide den Strick, hier seht ihr und jetzt ist
1: er wieder heil <lacht> und alle, <lacht> Super. Da und, kann, man so richtig, äh, das kann man sich so richtig, da, das, da, da rennt der, der Film im Kopf so ab, oder? Wie er so dasteht und dann den wieder aus, dem, äh, aus der geschlossenen Faust rauszieht, den ganzen Stand. Ganz genau. Und natürlich <lacht> wird äh, auch für das
2: Volk oder für diesen Gaukler wieder jemand hergenommen, hergen äh, den wir schon kennen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt jetzt äh, selbst mal kurz raten oder überlegen, ob ihr ihn erkannt habt. Aber ich werde natürlich jetzt hier an euch das weitergeben, wer hat die Stimme vom Gaukler erkannt? Dieter und Manuel. Wer als erster schreit, darf antworten.
0: Also ich, ich gestehe an dieser Stelle ganz ganz offen, ich habe es nicht sofort erkannt, ähm, allerdings, wo ich es hier dann gelesen habe, mhm. äh, auch im, im Skript hier, äh, klar, dann ist es mir wie von den Schuppen, von den Augen äh, gefallen, aber Dieter, wahrscheinlich hast du da mehr Glück gehabt als ich.
1: Äh, mir geht es auch so. Also da ist wirklich der Olli, der Experte, der, der hört das sofort raus. Ich muss es dann wirklich ähm, ja, äh, entweder recherchieren oder, oder halt irgendwie, oder der Olli erzählt es mir. Ich hätte den am Anfang nicht erkannt, ähm, aber ja, dann wenn man es weiß, dann hört man es ganz klar. Hört es Dings... rein, es ist wirklich ganz, ganz deutlich
2: erkennbar, vor ja. allem sehr, sehr eng verbunden natürlich mit, mit, also es ist Eckart Dux, ich löse es auf, ähm, der man ist es auch einer von zwei bisher, der erste und ähm, <lacht> vor allem aber auch der Arthur von King of Queens und wie wir ihn damals besprochen haben, den Eckart Dux, äh, bin ich auch draufgekommen, dass er der Flitze Feuerzahn war mhm. damals. Also das hat habe ich schon auch ganz <lacht> ganz witzig gefunden damals.
0: Tatsache. <lacht> Gut Arthur King of Queens, ich meine das kennt man. Ich glaube das hat mittlerweile auch jeder gesehen diese Serie. Und äh, tatsächlich, wo ich das jetzt dann hier äh, gelesen habe, dass er dass er auch äh, Arthur spricht habe ich mir tatsächlich diese Szene auf dem Markt so vorgestellt, wie Keller Arthur da halt da steht und diesen Zaubertrick halt vorführt ja. und sowas. Also. Eben, eben, es passt ja auch so gut. Ja, ja.
1: ja und, und ich habe mir wieder vorgestellt, also wie dann die erste Schlange auch auftaucht und die Frau so hysterisch äh, schreit, äh, dann habe ich, den höre ich wirklich immer raus, dann habe ich sofort wieder Stratos irgendwo bei einem im, 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 bei den Eterniern stehen sehen, der dann, der dann auch zum Schreien anfängt. Oh, unser guter Joachim Richard wieder, ja. Ja, Joachim Richard. <lacht> immer dabei oder wenn, wenn, wenn das Volk mal was zu sagen hat. Richtig, mhm. ja. Also
0: ja. Wahrscheinlich haben sie da so einen Fundus gehabt, wo einfach mal so ein paar Sachen eingesprochen worden sind, so mhm. als Hintergrundgeräusche. Und der hat man halt in der Rahmen der Bibliothek halt immer wieder mal genutzt. Ja. Da mal eine Stimme, da mal eine Stimme, irgendwie sowas. Tatsächlich interessant, dass man es oft, oft hört. Und manchmal ist es wirklich dann sehr... Sehr deutlich, dass dann auch äh, böse Stimmen auf einmal bei dem Volk mit mhm. dabei sind, in anderen Folgen und so weiter. Äh, ist und so immer, ja, zum Beispiel, ja genau, von, von der Medien hört man natürlich raus, der hat eine sehr ja, markante ja. Stimme. Und dann denkt man immer so, hä, was, was macht der denn jetzt auf einmal <lacht> da? Ne? Also. Eine richtige. Ah, oh, sehr gut. Bei der hysterischen Frau übrigens habe ich an den Wilhelmschrei denken müssen, ähm, den man ja im, Fi im Film und Fernsehen sehr gerne verwendet, diesen einen typischen Schrei. Mhm. Er, ist, er ist es nicht an dieser Stelle, aber ich finde, also eine gewisse Ähnlichkeit hat der einfach dann da, weil die, ja, die Frau ja wirklich ja, sehr gefühlt, dick aufträgt. <lacht> ja, kurz zum Herzinfarkt quasi ja. ist. Also. Ja,
2: richtig, ja. Ja. Und der Typ dann, warum schreist du so? <lacht>
0: <lacht> Und im Hintergrund das Hühnergekacker ist auch super geil. Also. Toll, toll. Das, aber das sind solche Sachen, die finde ich, die, die sorgen extrem für die Atmosphäre in dieser jeweiligen Szene. Ja. Dann, man stellt sich dann wirklich so einen Mitte, mittelalterlichen Markt halt vor, ja. wie es jetzt bei uns, sage ich immer so, 15. Jahrhundert irgendwie war. Und das dann aber umgeben von einem, einem technisierten Eternia mit Fluggeräten und so weiter und so fort. Und dann laufen da halt auf dem Markt halt auch Hühner frei rum. <lacht> Finde ich eine super Atmosphäre.
2: Ihr habt das, glaube ich, oder glaube ich nicht, ich weiß es sogar bei eurer Besprechung damals von dieser Folge ja wunderschön auch nachgespielt. Diese, diese Gaukler-Szene und diese Marktszene. Ja, hat mir genau, sehr, sehr gut genau. gefallen auch.
0: Ganz genau, ganz genau. Das ist einer dieser tatsächlich dann dieser, dieser Momente, wo wir dann, also ähnlich wie es jetzt auch hier, bei euch jetzt im Machtschädel ist, versuchen dann halt so die. Witzigsten, manchmal sogar auch unfreilich, unfreiwillig, komischsten Szenen halt zu, nachzustellen und dann noch ein bisschen durch den Kakao zu ziehen, weil sie sich einfach so gut dafür anbieten.
1: Tatsache, ja. Nein, das ist wirklich, äh, das ist ja auch das, was uns Spaß macht, oder, Olli, müssen wir zugeben, da mal so. Und ein natürlich, paar Sachen das, das nachzuspielen. macht den Charme aus, das Ganze. Ne? So, genau. wie wir das auch Herrlich. vor, ja, vor 30 Jahren oder so gemacht haben, oder 35. Ja, und wenn,
2: wenn zum Beispiel äh, eben in solchen Szenen dann im Hintergrund äh, lautstark gerasselt wird, äh, weil das natürlich alles Klapperschlangen sind, die hier äh, ja. auf dem Markt ausgelassen werden, dann, dann muss ich schon wieder lachen, weil ich meine, <lacht> das ist dermaßen penetrant eigentlich, dieses, dieses Gerassel, und es ist auch so, ständig zieht sich durch die durch die ganze Folge durch. Mhm. Ähm, mhm. Ich stelle mir das halt auch dann so vor, dass einer von den Sprechern, die halt dann vielleicht zu zwei Dritt im Studio stehen, damals noch, mittlerweile macht das wahrscheinlich jeder aus dem Homeoffice, ähm, ja, einer hat halt dann Percussion gespielt und mit der Rassel
0: und, äh, <lacht> und, und macht da die ja. Klapperschlangen. Ja, also natürlich, du hast recht, es können ja nicht alles Klapperschlangen sein, aber es ist natürlich jetzt äh, akustisch gesehen die einfachste Methode, eine Schlange darzustellen. Ja, klar. In Form einer Rassel. Also ich würde mich jetzt, ich würde es fast behaupten, bei Herr der Wespen haben wir natürlich das Gesumme im, im Hintergrund gehabt, wo du dann genau wusstest, okay, jetzt, wer, jetzt kommt da ein neuer Angriff. Ja, hier sind, ist es jetzt halt die Rassel, sage ich jetzt mal. Weil andere große Geräusche macht die Schlange ja nicht. Ganz richtig. Ja, äh, was ich genau. noch lustig
1: Wo gefunden habe, das war ganz am Anfang, äh, unser Sprecher, der Horst Naumann, sagt äh, so sinngemäß, die Bewohner haben sich äh, vom letzten Angriffskelletor gerade erstmal wieder erholt. Und da habe ich so zurückgedacht, ne, beim letzten Angriff Skeletors, da haben sie eigentlich alle gepennt, oder? Das war ja die Strahlenbombe, wo sie alle geschlafen
0: haben. <lacht> <So>. <lacht> naja gut, aber du weißt ja, zu viel Schlaf ist auch ja, nicht gut. Ja, das ne, stimmt. Dann ist man völlig durch den Wind. ja. ja. Mhm. Und wahrscheinlich brauchten sie danach einfach noch ihre Zeit zum... Chille, ja? ja, wie man heutzutage klar. so schön sagt. drum auch der Gaukler
1: und die Hühner ja, und das alles, genau. um da mal wieder genau. ein bisschen die Leute wach zu machen.
0: Ja. Aber ich stelle mir das wieder witzig das vor, so, ja boah, das war so ein anstrengender Kampf. Ja, Wieso, was hast du gemacht? Äh, Achso. <lacht> genau.
2: Ja, ja und dann äh, in der nächsten Szene sind wir dann auf Snake Mountain. Äh, über den Rückbezug haben wir schon gesprochen. Äh, ist eine schöne Sache, ja, schade, dass die Szene in der vorhergehenden Folge halt wirklich so, so bedeutungslos eigentlich war. Aber gut, ähm, und, und Hordak ähm, mit seiner Idee und äh, Khan kommt in die Szene und Hordak eigentlich wieder ziemlich despektierlich
0: zu Skeletor, oder? Mm. <lacht> absolut, absolut. Also ähm, ich finde die Darstellung von Hordak hier tatsächlich sehr gut, also nicht nur in dieser Folge, sondern generell auch in dem Hörspiel. Ähm, gepaart mit der Stimme, finde ich immer sehr, sehr gut. Und seine Rolle, die ist schon, ja wie du es ja schon sagst, despektierlich einfach dargestellt. Ähm, er versteht, es, glaube ich, Skeletor dahin zu bewegen, wo er möchte, dass Skeletor dann hingeht. Ähm, tut ihn natürlich immer schön Loben. <lacht> äh, oh, das hast du toll gemacht, Skeletor. Du bist mein Meisterschüler und so weiter. und Ich so sehe, fort. Und, du äh, hast gut aufgepasst. Richtig, richtig. Und was, was lernen wir in Folge 30 ja sobald oder ja die Folge 30 das ist, glaube ich das ewige Feuer sobald Hordak dann die Chance bekommt einen Alleingang zu machen dann macht er das
2: <lacht> klar klar also hat einen Plan der gute Hordak natürlich mhm. natürlich
0: natürlich aber der Plan hier an dieser Stelle natürlich ganz klar ähm, finde ich sehr innovativ wir entführen mal einen Freund das kam, glaube ich, noch nie vor in der ganzen Hörspielserie. serie Also von daher kann man das mal machen.
2: Ja, und jetzt fällt mir gerade ein, ich weiß jetzt, wer also wer prädestiniert dafür gewesen ist, äh, zu rasseln äh, von, den Hör, äh, von, den, von den Sprechern. Es muss eigentlich der Sprecher von Hordak sein, weil bei der Bill Cosby Show spricht er ja den Russell. Also von daher. Oh,
0: <lacht> natürlich, das?
2: Vielleicht wollten die das gar nicht, sondern er hat sie ja. einfach
0: immer dabei. Und <lacht> ja, das kann schon sein, ja. Sehr gut. <lacht>
2: oh. Ja, na gut. Ähm, Skeletor vergleicht sich wieder mal mit dem Teufel, das zweite Mal hintereinander. Das hat er beim Dämonenpferd mhm. auch schon gemacht. Ähm, schon auch ganz interessant, dass hier, Bezug genommen wird auf ja, Mythologie oder Religion mhm. ähm, für ein Kinderhörspiel,
0: für mich persönlich immer ein bisschen grenzwertig auch. Ja, das stimmt. Also ich erinnere mich, dass in den 80er-Jahren, ich glaube auch diesbezüglich auch ähm, wirklich oft Diskussionen geführt worden sind von äh, damaligen Pädagogen, die das genau ähm, ja kritisiert haben. Mhm. Dass es natürlich, sage ich mal, da jetzt um äh, Monster, Monsterdarstellung, Monsterkämpfer geht und so weiter und so fort. Ich meine, die eine ist natürlich eine Sache, dass ich Figuren habe, die aussehen wie eine Schlange oder wie ein, wie ein, wie ein Stachelschwein oder sonst irgendwie sowas. Aber ich glaube, dann eine ganz andere Geschichte. Wenn man natürlich jetzt hier dann äh, ganz ganz offen, ja, ich würde es tatsächlich eine Religion nennen, mhm. mit, der, mit der Religion dann sich verknüpft. Und ich glaube, damals in den 80er-Jahren sicherlich noch anders ähm, mit umgegangen wurde oder wertgeschätzt wurde, vielleicht auch mal so auszudrücken, als es heutzutage ist. Und ich denke, dass es vielen Eltern dann schon schwer im Magen lag, mhm. dass natürlich dass der Junior ein, ein Hörspiel anhört, wo ganz offensichtlich jemand behauptet, er wäre der Teufel. Mhm.
1: Ja, vor allem, weil in der bisherigen Hörspielreihe auch nie so wirklich äh, Bezug genommen wurde oder auch das nie erwähnt wurde. Was ja. gibt es dort für eine Mythologie? Äh, Olli, du hast das gesagt, in der, genau in der Folge davor, da fängt das an. Ähm, äh, aber ansonsten ist es ja nie vorgekommen so, dass irgendwie ähm, höhere Wesen oder eben auch ja sowas wie, wie Himmel und Hölle oder Götter, Gute oder Böse, was auch immer, da war halt einfach immer nur... Ähm, ja, das Castle Call als Zentrum der Macht und die ähm, keine keine weitere äh, Mythologie äh, sozusagen jetzt äh, drumherum. Und deshalb jetzt wirklich schon ein bisschen auffällig zum zweiten Mal hintereinander, dass das Skeletor so mit dem Teufel gleichgestellt wird.
0: Ja, also ich, ich erinnere mich, dass hin und wieder tatsächlich so ein Ausruf kam von Hime und Thieler und anderen Charakteren, die in einer brenzligen Situationen gesagt haben, oh ihr Götter Eternias helft uns mhm. und so weiter. Also irgendein Bezug musste schon da gewesen sein, aber dann in dem Fall hat es zumindest mal mit, im Plural, also mehrere. Ja, oder He-Man
2: to Teufel. Das, das gab es auch. Ne? Das, ja. das
0: gab es auch, genau, dass He-Man in dem Sinne dann beschimpft wurde. Genau. Das gab es dann auch. Ich finde das aber jetzt tatsächlich eine sehr, sehr interessante Diskussion, die wir jetzt hier führen, weil ähm, ich weiß, ich möchte jetzt hier nicht, nicht spoilern an der Stelle. Ich weiß nicht, wer von äh, den Zuhörern jetzt hier und auch ihr beide schon die neue äh, Cartoonserie angeschaut hat, Master of Universe, Revelation auf Netflix. Dort wird das ebenfalls mhm. für meines Erachtens sehr stark thematisiert. Äh, Gerade der Bezug Himmel und Hölle und so weiter. Und äh, finde ich jetzt doch eine interessante Parallele. Aber ähm, ich habe tatsächlich als Kind eigentlich ähm, ähm, die Masters eher losgelöst von unserem irdischen Glauben gesehen hier auf der Erde. Genau. Ähm, ihr Götter Eternius war sowas noch in Ordnung, aber der Teufel, das ist ja, sage ich jetzt mal eindeutig jetzt mal eine Darstellung, wie wir sie hier auf der Erde dann natürlich dann haben. Genau. Und weil
2: du noch gesagt hast im Plural, ihr Götter Eternius, es wird eben auch oft von allen, bei allen Teufeln der Hölle. Äh, geflucht und stimmt, gesprochen, stimmt. also auch ja, hier der Plural eigentlich. Aber, aber das und da es ist es aber jetzt die Einzahl. Er wäre der Teufel. Ne? Also ja, das genau. passt. Beziehungsweise
1: auch nicht das, das eine sind halt so, äh, äh, ja, ich sag mal so äh, äh, Ausdrucksformen oder so ein Ausruf der Überraschung oder halt eben äh, äh, wenn, wenn Tilo oder Himmel sagt, äh, bei allen Göttern, also das sehe ich jetzt eher nee. nicht so in dem Kontext, dass die jetzt konkret, äh, sag ich mal, ihren, ihren, ihren Gott an,
0: anrufen. Äh, das stimmt, das kann auch sein, ja. 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 Dann könnten wir vielleicht noch das Argument noch mit reinbringen, wenn Skeletor natürlich hier behauptet, er käme aus der Hölle, ist das so eigentlich vom Kanon her nicht richtig, weil der, die europa haben ja ihren eigenen mhm. Ursprungsgeschichte von Skeletor. In Folge 2, das Todesturm. Mhm. und da kommt er ja aus der Vergangenheit und letztendlich nicht aus der Hölle, also passt dann so dann eigentlich auch nicht so ganz zusammen.
1: Genau, absolut gut richtig, erkannt. Ja. Ja.
2: Genau. Ähm, ja, äh, können wir in die nächste Szene eigentlich äh, gleiten? Hier die Werkstatt von Man at Arms und der Auftritt von Montana. Also Da gebe ich gleich mal die, <lacht> die Staffel weiter. Vielleicht, äh, Ja, Manuel, was, was hältst du von diesem Auftritt von Montana?
0: Also, ich würde sagen, episch. Der hat mich total gepackt. Es gibt einfach herausragende Szenen bei Europa, die, die so atmosphärisch sind, dass ich mich da total reinversetzt fühle. Und das ist so eine. Du hast zwar dort wenig Soundeffekte, du hörst im Hintergrund ein bisschen Hämmern. Wobei ich mich natürlich frage, so ein Ingenieur wie Man at Arms hämmert der eigentlich noch? Aber dann anders. Ein bisschen. Ja, ja. Aber was will man denn anders darstellen? Wir können ihn ja nicht schweißen lassen wie Iron Man oder sowas. Ja. ja. Also von daher ist das schon so in Ordnung. Aber ähm, die, die die Szenerie mit Montana und vor allen Dingen die Sprecherleistung mhm. jetzt hier, ähm, wie Montana dargestellt wird, dieses ähm, unterwürfige, dieses demütige und dann das extrem Lobende Schleimer. Richtung Mennett Arms. Mhm. Das, ja, so kann man es ausdrücken. Tatsächlich das Schleimen hier in dieser Richtung. Ähm, ich finde, es, es, es ist beängstigend. Mich wundert, dass Mennett Arms das hier nicht erkannt hat. Ähm, ähm, dass es jetzt wirklich schon übertrieben ist, die Darstellung. Aber es macht ihn tatsächlich ähm, ja wirklich... Äh, Angsteinflößend die Darstellung jetzt hier hier von Mantena und wirklich sage mal wir, in erster Linie würde ich sagen basieren einfach auf dieser enorme Sprecherleistung jetzt hier mhm. die hier ge geleistet wurde.
1: Jeder mhm. wie siehst du das? Ja äh, ganz
0: genau also
1: ich finde auch äh, Mantena ganz großartig und die Szene hat mir sehr sehr gut gefallen und ja, klar ist es jetzt aus Erwachsenensicht etwas übertrieben auffällig, wie unterwürfig Mantena sich hier darstellt, ja. aber ich sag mal es ist ein Kinderhörspiel und da passt das einfach wahnsinnig gut was, was mir auch gut gefallen hat, also Manet Arms ist ja zuerst so ein bisschen skeptisch, so was, du hast eine Waffe erfunden, die die Zeit verändern kann, wie geht das denn und das glaube ich nicht und Mantena reizt ihn ja dann so und sagt, hm. ich will es dir gern beweisen wenn du dich nicht fürchtest mich zu begleiten und da springt natürlich das sagt so einer wie meinet arms unsinn warum sollte ich mich fürchten also ähm, das das haben sie einfach wirklich wahnsinnig gut hinbekommen dass äh, so ja. wie wie mantenna da den, den den Köder auswirft und und wie sie meinet arms da wirklich rauslocken aus aus Eternis, ist wirklich Absolut. gut gelungen aber er ködert mit
2: ihn einer, mit einer Zeitmaschine und äh, da stellt sich natürlich die Frage, warum er sich hier so ködern lässt, wo er doch selber eine Zeitschleuder schon erfunden hat im Sternenstaub. Ne? Ganz
0: genau, das ist so ein bisschen das Problem an dieser Szene. Ähm, warum ist er so verwundert über eine Maschine, die die Zeit verändern kann, reisen kann, keine Ahnung. Er selber hat es getan, sogar in Folge 1. Mhm. Menschens Kinder, was soll denn das? ja? Aber na gut, vielleicht hat er es ja auch vergessen. Vergessen wahrscheinlich. Ja. Ja. Ein, ein zweiter Punkt, der es ein bisschen schwierig macht, ist natürlich äh, die, die Frage, wie kommt Martana denn nach Eternus rein? Weil das Ganze ist ja im Schloss, also äh, im Schloss Eternus, das ist umgeben, so stellt man sich natürlich vor von Mauern und so weiter. Es gibt Wachen, haben wir in vielen Folgen schon gehört. Und die Werkstatt wird sicherlich nicht außerhalb dieser Mauern sein, sondern mhm. innerhalb. Aber trotzdem war es kein Problem für Montana, äh, dort einzudringen oder zumindest mal die Wachen zu überzeugen, ihn reinzulassen. Ja, ist ein bisschen schwierig, sage ich mal. Ist mir als Kind nicht aufgefallen, aber jetzt als Erwachsener würde man sich diese Frage natürlich stellen.
2: Da gebe ich dir absolut recht. Das, das ist mir auch aufgefallen und da kann man auf jeden Fall die Frage stellen. Ja, muss man wohl äh, großzügig drüber hinwegsehen. Wie, wie, wie über so vieles immer wieder
0: mal. <lacht> ja, es ist, ist, ist okay. Also ja, es sind Kinderhörspiele. muss man sich natürlich immer wieder vergegenwärtigen. Und ähm, viele Dinge, wie gesagt, die ich als erwachsener Fan mittlerweile gelernt habe, sind mir als Kind nie aufgefallen. Also aber
2: das macht, das macht ja auch Spaß, eben jetzt genau. das Ganze als, aus der erwachsenen Sicht einfach auch zu analysieren genau. <lacht> und dann Richtig. natürlich auch auf die, auf die Mäkel drauf äh, zu zeigen und sagen, Hahaha, das hätte ich aber anders <lacht> gemacht oder ja, genau. das hat ja gar und, keine Logik und so. Ja,
0: ja. Das ist Und, und sich darüber lustig ist. machen halt. <lacht>
2: <lacht> ja, na gut, ähm, wir schauen äh, drüber hinweg und äh, gehen ins Musikzimmer und das ist ja die nächste klassische Szene, also wunderschön, also herrlich, ähm, die Atmosphäre, der Chrissy hätte seine Freude gehabt, Es spielt zwar nicht im Garten, sondern im Musikzimmer, aber Frieden, Friede, Freude, Eierkuchen
1: ähm, ja. Das liebt er ja so sehr. Da, und da, da, entspannt sich unser Chris immer so gut. Er hat die Ja, singt ähm, mit beim, beim Heldenlied von Eternia. <lacht> genau. Die Prince Adam Szenen <lacht> hatte sehr, sehr gern. Und wie du schon sagst, da hätte er seine helle Freunde gehabt. Prince Adam studiert am Klavier das Heldenlied von Eternia ein. Also, das musst du mal erfinden. Äh, hat, hat der große Hagi ja. Francis gemacht. Und er probiert ja auch wirklich so ein bisschen aus. So, man hört das Klavier so leise klimpern und, Wirklich ganz, ganz gut gemacht. Und klar, unser Orko, der, der ungeduldig ist, so wie wir ihn kennen, der sagt, äh, Adam, lass mich zaubern, dann geht das viel schneller.
0: Genau. Ja, das stimmt. Solche Szenen haben wir tatsächlich auch regelmäßig mhm. ne, in den Hörspielen, ähm, in unterschiedlichen Szenerien. Du hast ja gerade schon gesagt, mal im Garten oder sowas und dann mal, mal wieder hier drinnen. Mhm. Aber ja, gehört dazu. Gehört dazu. Und sie
1: werden schon auch, zumindest ist mir das in den letzten Folgen, auf gefallen, jetzt schon auch tendenziell immer ein bisschen länger und ein bisschen ausführlicher, äh, mag sein, dass man einfach ja, mh, dass man so besser auf die Länge der Folge kommt oder dass man halt wirklich bewusst auch ein bisschen so ja, den, den Kontrast darstellen möchte. So schön hätten sie es haben können, ja, der, der gute Prinz Adam, Cringer und Orko, wenn da nicht wieder mal äh, unser Skeletor äh, was im Schilde führen würde. Hm. Genau.
0: An dieser Stelle eine Frage an euch beide. Es gibt immer wieder mal die Diskussion über Prinz Adam. Spielt er jetzt mhm. hier Prinz Adam, der sich für Musik begeistert? Oder ist er wirklich Prinz Adam und ist begeistert von der Musik? Das ist wirklich ja, eine, ist eine sehr gute Frage.
1: Ist, ja, Dieter, ich, ich ja. gebe dir gerne den Vortritt. Ja. <lacht> äh, weil das haben wir schon öfters ähm, äh, angesprochen. Also in, inwieweit ist halt wirklich... Ähm, Prince Adam und He-Man jetzt von, ja, die, die dieselbe, dieselbe Persona, also sind die der, derselbe Typ, äh, haben die, die die gleiche Persönlichkeit, nur he halt ein bisschen kräftiger, ein bisschen mutiger vielleicht. Äh, und mhm. ich persönlich, ich habe es als Kind wie auch jetzt, bin ich schon der Meinung, also äh, das, was was he gefällt, dass, oder dass, dass Prinz Adam und he jetzt nicht zwei komplett getrennte Persönlichkeiten sind. Also hm. ähm,
0: Klar kennt super Superman. Äh,
1: ja, <lacht> weil man merkt es ja auch äh, in, in der Folge Angriff der Magier, ja. haben wir heute schon erwähnt, äh, da merkt man ja auch bei Prinz Adam ganz eindeutig, äh, ja, er ist zwar der schwache Prinz, aber er hat dann schon mhm. auch diesen, diesen Wagemut und einfach auch diese, diese Schlauheit. Ja. Okay, so, ja. nur so komme ich jetzt an und kann Skeletor das Handwerk legen. Da merkt man einfach, er hat auch die, die Züge von himen und ja. Und heute haben wir schon gesagt, äh, he ist sicher auch musikbegeistert, hat ja unser Pipo auch schon festgestellt, der wird mm. vielleicht das äh, Heldenlied auf der E-Gitarre spielen.
0: <lacht> <lacht> äh, sehr schön. Aber, ich, glaube, ich, glaube, ja. ich glaube, es gab sogar in Episode 1 direkt beim Sternstaub eine, so eine so eine Szene, wo Man at Arms zu Prince Adam sagt, äh, sinngemäß, Skeletor hat einen Sternstaub gestohlen, du musst dich in he verwandeln. Mm. Und Adam erwidert dann: äh, Ja, das werde ich tun, Man at Arms, sobald Tila weg ist. Aber jetzt muss ich erst noch den Prinzen spielen. Ja, genau. Mhm. Also sehe ich eigentlich genauso wie du, die ja. Ja. ja, und, und ich mir auch. gefällt also,
1: die Idee eigentlich auch ganz gut, dass halt wirklich, äh, mhm. dass, dass, dass das schon dieselbe Person ist, nur diese Verwandlung macht. Es Prinz geht um Adam den halt Muskeln da. Ja, letztendlich, und, ja. ja. Mhm. Genau.
2: genau. Ja, auch ich ich sehe das genau gleich. Also für mich war der Hörspiel äh, Prinz Adam war auf jeden Fall. Vom, vom Kopf her sozusagen he und äh, ja, vielleicht hat ja auch Adam Fähigkeiten, die He-Man nicht hat äh, und He-Man hat da eben Fähigkeiten und Kräfte, die Adam nicht hat, äh, jetzt ja. rein körperlich und äh, vom, von den Skills am Klavier. Ähm, aber er spielt, er spielt den, den Prinzen, ist aber in Wirklichkeit ein Held vom Herzen her. Ja. ja. Genau, ja. Ja, ähm, und äh, Orko ist sowieso auch immer ein Held äh, bei den Hörspielen und äh, äh, er zaubert hier und ähm, es muss ja noch nicht äh, gelingen, denn es muss ja erst immer am Schluss gelingen, äh, der Zaubertrick. Und äh, somit äh, spielt das Klavier, das er alleine zum Spielen bringt, Hänschen klein, ein Lied von der Erde. Hm. Ja, 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 Was machen wir denn damit, okay. Manuel?
0: Ja, das hat natürlich Marlena vorgespielt irgendwann, weil sie kommt ja von der Erde. Mhm. Also so habe ich mir das immer schön geredet. Ist mir auch als Kind auch nie aufgefallen. Auch aber als Erwachsener stelle ich mir exakt die gleiche Frage. Aber ich würde einfach mal sagen, das ist von der Malena, weil die muss das kennen.
2: Genau. genau. Das ist klar. Ja. Klar. Schnell und exakt oder schnell beantwortet und kann man, kann man auf jeden Fall äh, so sagen und ist auch, ja. Es war ich, ich, persönlich habe, muss ich gestehen, beim Hörspiel gar nicht drüber nachgedacht. Ich, ähm, Hab's dann irgendwo mal gehört oder gelesen, sogar bei
1: euch wahrscheinlich. Ich glaube, ihr diskutiert auch drüber in eurer ja. Äh, Review. Ähm, ja, muss man… Ja, es, es muss ja ein Lied sein oder dass die Kinder kennen, sonst, ja. äh, sonst ist es ja nicht lustig für die Kinder.
0: <lacht> Exakt, genau. Genau. Exakt und, ganz genau.
2: Ja, und, ganz genau. und, 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 und Tila… Äh, aggressiver als sonst, oder? Äh, noch aggressiver als ja, sonst. Aber, aber also, warte
1: mal, das wollte ich gerade sagen, äh, weil Thieler kommt natürlich genau in dem Moment rein und die äh, erkennt sofort, dass das ein Kinderlied ist. Also äh, die Marlene muss das der Thieler auch vorgesungen haben. Oder eigentlich Man at Arms vielleicht. Ja,
0: <lacht> ja, ja und er hat wiederum von Marlene. Ja, genau. Ja, und, äh, das, das mag dann schon sein, ja, das stimmt. Aber Thieler, äh, gebe ich, äh, geb ich euch recht, die ist, äh, also ich weiß nicht, ob sie das hier deutlich zickiger ist als sonst. Ich hätte es fast gesagt, sie ist wie immer zickig. Also äh, natürlich erst recht, wenn sie äh, Prince Adam hier in Flagranti erwischt, weil aus ihrer Sicht Nonsens machen. Und ähm, ja, das äh, ist natürlich in dem Fall jetzt hier tatsächlich mit Henson Klein äh, so der Fall und dann feuert sie los wie ein Maschinengewehr.
2: Genau. Und äh, die Szene verlagert sich äh, in, die, in die Mystic Mountains, äh, wo dann Menel Arms ähm, ja, sich nicht abgemeldet hat im Palast. und äh, Super Idee. Ja. Genau, wie du, wie du vorher <lacht> schon gesagt hast. Äh, wahrscheinlich nicht so schlau. ja Man kann ja irgendwo ja. Ein, ein kleines Zettelchen oder so auf die, auf die ja. Werkbank legen. Bin, bin mit Mantenna in die Mitte. Schatz, Mountains ich gehe mal mit Mantenna mit, komme später.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Warte nicht mit dem Essen. Genau. Ja. Ich nehme ja. einen Liter Milch mit. Genau. Also ganz ehrlich, da, da, da bin ich der Meinung, das ist der Waffenmeister, meine Arms, der ist ist keinem Rechenschaft schuldig, der sagt, okay, das interessiert mich, da ja. gehe ich mit. Also da da bin ich nicht der Meinung, dass der sich beim bei der Wache oder oder
0: oder oder beim König oder bei wem auch immer äh, abmelden muss. Mhm. Äh, ja. Das, das also das, das, das sehe ich, das sehe ich, ja, das sieht tatsächlich auch genau. so also von seiner Position heraus. Aber ich glaube, desto trotz hätte ich jetzt an seiner Stelle zumindest mal der Ausfahrt einen Wachen. Irgendwie gesagt, ich bin in den Mystic Mountains dort und mhm. dort. Ich bin in einer Stunde wieder zurück aus Sicherheitsgedanken heraus. Nicht aus Pflichtgefühl, sondern einfach nur, um auch selber sicher zu gehen. Weil eigentlich müsste er über genügend äh, Erfahrungen verfügen, nicht mit Fremden mitzugehen. Vielleicht ist das sogar tatsächlich sogar auch eine gewollte Darstellung von Europa an der Stelle, das nochmal den Kindern zu symbolisieren. Mhm. Weiß ich gerade gar nicht. Ich komme mir so gerade zu der Gedanke, mhm. geht nicht mit Fremden mit und so weiter. Und ähm, ja, bei ihm ist es natürlich jetzt dann halt schiefgegangen nehmt Kinder, nehmt
2: keine Zeitmaschinen von fremden Leuten an. So
0: sieht's aus, Olli. <lacht> genau so ist das. Genau. Nur von Doc Brown. Das genau. ist in Ordnung.
2: <lacht> Der ist vertrauenswürdig.
0: Das stimmt. Genau.
2: Ja, und äh, was, was mir hier auch an dieser Stelle auch aufgefallen ist, äh, es, es wird nicht nur gerasselt, sondern es ist auch irgendwie eine ganz komische Musik, oder? Im, im Hintergrund immer bei diesen Schlangenszenen so. Schlecht nachgemacht ja. jetzt, aber ich weiß nicht, wollte ich mal erwähnt haben einfach.
0: Ja, das stimmt, das ist mir auch schon hier und da mal aufgefallen. Mhm.
1: Ja, äh, was was mir aufgefallen ist, so die Frage, die ich mir gestellt habe, es spielt sich ja doch relativ viel in den Mystic Mountains ab. Da sind sie ja äh, immer, immer wieder mal ähm, und sollten die Gegend eigentlich ganz gut kennen, denke ich mal. Aber die Burg des Schlangenfürsten, die taucht zum ersten Mal so wirklich auf. Also die ähm, mhm. äh, die kannte wohl Man at Arms auch noch nicht, weil sonst wäre er da nicht mit hineingegangen. Oder, ja, oder wie genau er sozusagen in Ketten gelegt wurde, das wird ja nicht dargestellt. Ähm, aber zumindest ist das, ähm, ja, war das jetzt den Masters nicht so bekannt, dass da Khan seine äh, seine Burg hat.
0: Hm. Ich finde es natürlich witzig, äh, die deutsche, was war das exakte deutsche Wort? Schlangenburg. Schlangenburg. Mhm. So, das übersetzen wir jetzt mal in Englisch. Mhm. Snake Mountain. Mhm. So. <lacht> ja, oder Snake Castle vielleicht. <lacht> oder Snake Castle vielleicht. Aber äh, Snake Mountain wäre natürlich naheliegend. Es ist natürlich der Stützpunkt der Bösen, aber eigentlich ja von, von, von Skeletor. Und ähm, würde es sie dann einfach, sag ich, mal, ich weiß nicht, ob es jetzt bewusst war oder einfach nur aus dem Effekt heraus eingedeutscht Und das ist dann quasi so der Stützpunkt von Cobra Khan. Aber na gut, irgendeiner braucht ja alles. vorbei. Äh, ich es, glaube ich, auch nicht schlecht gefunden hätte, wenn äh, Cobra Khan ihn dann einfach zu Snake Mountain gebracht hätte. Dort gibt es auch einen Verlies. Genau, klar. Er hat das eh e mit Skeletor ausgemacht. Skeletor ja. wird ihm helfen. Why not? Also, genau.
2: Vielleicht wird es auch die Burg des Schlangenfürsten genannt. Das kann natürlich schon sein, dass es sozusagen nicht jetzt die Schlangenburg in dem Sinn wäre. dann, Ja. Aber kommt sonst nicht äh, nicht irgendwo vor, mal, oder, Manuel? Weißt du da was?
0: Nee, wüsste ich überhaupt nicht. Also, das ist, äh, glaube ich, tatsächlich hier so eine einmalige Geschichte. Man muss hier da ein bisschen aufpassen. Es gibt natürlich schon die grundsätzliche Story von den Schlangenmenschen, mhm. ähm, wann die gelebt haben. Die kommen ja aus der aus der Vorzeit Eternias. Mhm. Und da gibt es ja so ein, ein Tor äh, in so eine Art versiegelte Hölle, wo die dann äh, damals, glaube ich, von King Grayskull irgendwie dann ähm, mhm. ähm, rein verbannt werden. Das ist tatsächlich in Snake Mountain. Mhm was dann äh, später dann auch in dem 2000X-Cartoon geöffnet wird und äh, dort dann quasi King Hiss und die ganzen Gefolgsleute dann eigentlich erst auf die Tionia losgelassen werden. Das äh, klingt alles so ein bisschen ähnlich, aber hier, wie gesagt, haben wir die Schlangenmenschen, die sind ja noch gar nicht nur Cobra Khan und nur sein ein Stützpunkt. Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass hier tatsächlich schon von einem... Schlangenvolk irgendwie die Rede ist. Ich glaube, es ist eher als Einzelperson, wenn ich recht entsinne. Also wäre mir nicht bekannt, dass das in dieser Form überhaupt irgendwann nochmal aufgegriffen wird.
2: Jetzt muss ich kurz nochmal einhaken. Das frage ich mich nämlich auch schon seit einigen Folgen. Ich glaube, wir variieren da irgendwie zwischen 200x und 2000x, wenn wir davon reden. Es wird ja 200x geschrieben, aber 2000x ist richtig, oder ich damit da äh, für mich mal... Klarheit Also ich,
0: ich will es nicht sagen, dass es da eine einzige Aussprache, eine korrekte Aussprache gibt. Aber wenn wir das X jetzt mal weglassen und durch eine Zahl ersetzen, mhm. wie die 2, dann wäre es ja nicht 202, sondern 2002. Mhm. Und deshalb wäre es für mich jetzt naheliegend zu sagen, okay, das ist dann auch 2000X. Also wir reden dann hier von dem Jahr 2000. Aufwärts, ähm, wo dann diese Serie, äh, die Master Serie dann erschienen ist, die hat ja bei uns begonnen 2003, USA 2002 und äh, dadurch, dass es da einfach immer so eine gewisse Differenz gibt zwischen den Jahreszahlen USA und Europa, ist es dann vereinfacht 2000x. Mir ist das tatsächlich aufgefallen bei euch mit hm. 200x. Hm. Ich habe es sofort verstanden. Ich finde es auch nicht, nicht, nicht verkehrt in dem Sinne. Es ist einfach nur eine andere Darstellung. Hm. Äh, andere Aussprache, sage ich jetzt hm. mal. Aber ich würde es behaupten, äh, so Plane und Umkreise äh, 2000x, weiß jeder sofort, was gemeint ist.
2: Alles klar, dann haben wir das äh, jetzt auch mal besprochen und dann, dann werden wir uns
1: auf das einigen, Dieter, oder? Ja, denke ich auch. Die hm. Serie aus den 2000er-Jahren. Genau, sehr zu im genau, damals ich auch 2002.
0: Sehr <lacht> genau, genau. Ja. Und da haben wir tatsächlich, um das so wieder zum Thema zurückzukommen, die Schlangenmenschen zumindest mal in Staffel 2 einen sehr großen ja.
2: Anteil. Allerdings. Ja, ich, ich bin immer noch nicht ganz drüber hinweg, dass das dann so abrupt geändert ist. Also, das war wirklich ein Schlag ins Gesicht, sondern dergleichen.
0: Ja, ähm, wir, gehen, wir sind jetzt ein bisschen off topic, aber letztendlich sage ich mal natürlich ein deutliches Anzeichen dafür, äh, was Martell ist. Mattel ist nicht die Wohlfahrt, Mattel hm. sind keine Nerds, Mattel ist ein Wirtschaftsunternehmen, hm. die möchten Geld verdienen. Und wenn sie sehen, das und das funktioniert nicht, dann wird das halt eingestellt.
2: Ja. So ist es. Naja, schauen wir mal, was mit Revelation passiert. Gehen ähm, wir zurück. Genau. Ähm, der, was mir aufgefallen ist, ähm, He-Man äh, ja, muss sich zurückziehen, fällt in die Schlangengrube Jetzt haben wir die Situation, du hast richtig gesagt, es ist zwar wieder mal über, oder es ist Überzahl, nicht wieder mal, sonst eher selten, aber trotzdem hat es das schon gegeben und He-Man teufelt normalerweise rein in die in die, in die, in die, in die äh, Masse der Bösewichte und, und, und teilt aus und, und sie ziehen sich zurück und äh, hier muss äh, er sich trotzdem, er das Zauberschwert dabei hat,
1: zurückziehen. Ist mir auf jeden Fall aufgefallen, ja. was haltet ihr davon? Die da, fang an. Also was mir als allererstes mal aufgefallen ist, noch bevor dieser überfallsartige Angriff von Skeleton seinen Bösewichten kommt, da ist der He-Man, ich sag mal, sehr äh, äh, sehr überheblich den Schlangen gegenüber, weil Orko sagte so, He-Man, pass auf, überall sind Schlangen. Und He-Man sagt so: Ach, was, was sollen die mir anhaben? So, die beißen mhm. sich die Zähne am Stahl aus und spielt das so komplett herunter. Ähm, ja. Und das ist mir aufgefallen. Ähm, und ja, dann kommt der, der Angriff, und da, ich glaube, Hiemens sagt das ja auch so, irgendwie, äh, es sind zu viele oder wir müssen uns zurückziehen. Also, da ist es dann wirklich so, dass er in dem Kampf durch die drückende Übermacht scheinbar keine Chance hat. Und dann halt so weit in eine Ecke gedrängt wird, wo halt schon die, äh, die, die Falle, die Fallgrube, die Schlangengrube bereitgelegt war. Mm. Ist tatsächlich er, überraschend. Wir ja.
2: können es nicht schaffen. Es sind zu viele.
0: <lacht> <lacht> ähm. ja, ist natürlich eine starke äh, Unterscheidung zwischen Filmation und Europa an der Stelle. Filmation oder auch generell anderen Medien wird hier natürlich immer als Überwesen mhm. dargestellt. Es gibt nichts, was er nicht kann. Aber in Europa ist ja, finde ich, wird er oft tatsächlich menschliche dargestellt. Er ist He-Man, hat dann Szenen, wo er dann auch mit der bloßen Faust äh, Löcher in den Fels schlägt mhm. und sowas alles. Aber doch wiederum auch viele Szenen, wie jetzt hier, ähm, wo er zurückweichen muss. Weil er sagt, das geht nicht. Mhm. Das ist nicht die einzige Szene in Europa, Hörspielen. Das kommt immer wieder mal vor. Witzigerweise, um das Ende noch mal schon mal etwas vorwegzunehmen. Die gleichen äh, Dämonen, vor denen er jetzt hier zurückweicht, stehen nachher vor, Snack, äh, vor Castle Grayskull. Mhm. Da wird er mit ihnen fertig, komischerweise, aber naja, ist halt so. Aber ähm, hier tatsächlich äh, muss, er, muss er zurückweichen und äh, stürzt dann hier ja, in diese Schlangengrube rein. Also wie gesagt, ich mag das dann schon, diese eher menschlichere Darstellung, nicht als Überwesen, weil es ist dann, äh, wenn es dann übertrieben wird, glaube ich, auch zu schwierig, Würdige Gegner äh, zu erschaffen und würdige Plots zu erschaffen, dass Heeman damit wirklich fertig wird. Ich glaube, das ist auch so ein Problem, oft in, in der Comicbranche, gerade so bei DC, mit Superman, der eigentlich alles kann. Was kann schon passieren, womit Superman nicht fertig wird? Ja. Und das finde ich dann jetzt hier in der in, in so einer Darstellung dann interessanter. Das macht Heeman dann tatsächlich verwundbarer und letztendlich menschlicher irgendwie. Mhm.
2: Ja, und ähm, jetzt redet, redest du von he darstellung äh, da müssen wir auch mal wieder, mal wieder über Tilers äh, über, über Darstellung reden, die ja äh, von Skeletor gekidnappt wird oder in, in, in seine Gewalt gebracht wird und letztendlich, wie wir im Plot schon gesagt haben, auch in die Schlangengrube geworfen wird. Ähm, Tiler wieder die zuerst zickige, dann schwache, furchtbare, katastrophale Darstellung. Also ja. es, ist, es ist wirklich 80er Jahre
0: natürlich, aber trotzdem ich immer sagen, noch
2: ja. absolute ja. Katastrophe. Ja,
0: Also ich hätte es tatsächlich auch gesagt, dass das sind die 80er Jahre. Also das war so dargestellt, der, der Mann als Retter, der Mann als das starke Geschlecht, die Frau muss gerettet werden, vielleicht auch die 80er Jahre, Frau will gerettet werden. Kann man vielleicht auch sagen und äh, das merkt man hier dann tatsächlich auch in vielen äh, Teilen von den Europahörspielen, äh, finde ich dann recht deutlich, dass äh, Frauen oft in so einer Rolle dann auch dargestellt werden und Tila natürlich als einer der Hauptfiguren natürlich prädestiniert dafür, dass sie einerseits die ist mit einer großen Klappe, sage ich jetzt mal, aber dann wieder doch wiederum die ist, die einfach wieder von he gerettet mhm. werden muss. Ich habe, ich habe mal äh, hin und wieder schaue ich mir auf, auf Netflix die alte Enterprise-Serie an aus den 60er Jahren. Und da ist mir das genauso aufgefallen. Die Darstellung der Frau dort basiert auf die 60er Jahre. Und das ist so klischeehaft dargestellt, was mir jetzt aus, aus unserer heutigen, aus unserem Alter, aus dem heutigen Alter heraus und aus unserer heutigen Zeit heraus einfach auffällt, dass Frauen immer haben immer mini zu tragen. Mhm. Die Frauen laufen immer mit dem Tablett rum, die Frauen bringen immer die Getränke, die bringen das Essen und so weiter und so fort. Sie müssen gerettet werden. Dieses total Klischeehafte äh, fand ich jetzt da bei Enterprise noch wesentlich extremer, als es in den 80ern jetzt hier dargestellt wird. Da gab es zumindest schon mal eine gewisse Entwicklung, aber äh, doch gibt es einfach Anleihen, wo wir heutzutage, sage ich mal, als wir 2021 sagen, hm, das ist natürlich, hm, ja etwas gewagte Darstellung.
1: Und wo man sich denkt, es könnte auch mal wer anderer sein oder der gefangen ja. genommen wird und bedroht wird. Ich sag mal, äh, ich bin ja. zwar ein riesen Orko-Fan, aber ich denke auch Orko würde sich dafür eignen, dass der halt mal in die Fänge Skeletors gerät und äh, dann genau. sozusagen Himen auch für seinen kleinen schwebenden Freund mal äh, auch mal mit Sicherheit. Ja, genau. Ja, mit Sicherheit. Aber auf alle Fälle. Es ist halt doch irgendwie,
0: man fällt immer zurück auf, ja, auf das bereits angesprochene Klischee. Mhm. So sieht's aus. Ein Punkt ist mir noch aufgefallen hier. Heeman fällt in eine Schlangengrube rein. Und äh, ich glaube, He-Man hat so sein Problem generell mit Gruben. Weil ich meine, in Folge 3 Storm of Castle Grayskull ist genau das gleiche passiert. Da, wo er dann von äh, Trapjaw, sage ich jetzt mal, der dann befreit wird. Aber auch da landet er in einer Grube und kommt selber nicht mehr raus. Eigentlich hätte Skeletor jetzt ja schon checken müssen und sagen, ja. Ich brauche eine Grube. Ja. Das ist die Lösung all meiner Probleme. Also. Wenn es da
2: nicht eine Strickleiter gäbe, ja.
0: Ja, genau. genau. Die ja. zu kurz ist, aber dann doch passt. Also ja. ja.
2: Naja, für uns und äh, den Weiterbestand vom Machtschädel, gut, dass er wieder rauskommt ja. und nicht, äh, nicht äh, ja. Ragnar Lottbrock ist, der da
1: in der Schlangengrube verendet.
0: Ja, genau. <lacht>
1: Ja, ja, und halt wieder mal nicht an Orko gedacht. Also das wiederholt sich auch, wann erklärt bitte Skeletor irgendwer, irgendjemand mal Skeletor, wenn er Himmel schon in eine Falle lockt, dann bitte schnapp doch vorher Orko, weil der kann einfach aus der Falle rausfliegen, kann sich wegbeamen und kann Hilfe holen. Also das haben wir ja, das, das haben stimmt. wir am besten Felsen gehabt. Das haben wir äh, in, <lacht> ja. äh, in, in, in der H bei der ersten Folge bei Sternenstaub in der Höhle gehabt und so weiter. Also auch das wiederholt sich. Ja, aber ja das stimmt. Er, er
2: drödelt relativ
1: herum, der <lacht> lieber Wacko. <Bar -Kunnel. lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, das, oh. Ja. Ähm, aber das, der kann ja auch trödeln, weil die Schlangen in der, in der Schlangengrube, die sind ja noch nicht so angriffslustig. Also, die, ja. äh, das sagt zwar Cobra Khan vorher noch, äh, ja, wenn er nur ein Kommando gibt, dann fallen die Schlangen über, über sie her. Aber ja, Skeletor und Cobra Khan, die brechen dann auf mit dem Zauberschwert äh, zur Burg Castle Grayskull und Cobra Khan gibt halt das Kommando noch
0: nicht. Also, ja. Also ich habe tatsächlich äh, nochmal versucht, darauf zu achten und ähm, es ist tatsächlich so, dass er äh, wirklich das erklärt, wie du gerade mhm. schon gesagt hast. Wenn ich das Kommando gebe, dann passiert das und das und das und das. Aber dann gibt es tatsächlich eine Szene, wo Skeletor dann sagt, so Cobra Khan, jetzt gib endlich dein Kommando genau. sinngemäß. Du hörst es im Hörspiel nicht, aber ich würde es mal fast behaupten, er hat es vielleicht doch gegeben, aber... Ja, wie du schon gerade schon angedeutet hast, passieren tut dann eigentlich nicht viel.
1: Genau, das ist genau am, am, äh, am Ende der ersten Seite.
0: Also da, wo man die Kassette
1: umdreht, da fordert Skeletor Cobra Khan nochmal so auf. Äh, und bei der den, mhm. ja, bei Beginn, Seite 2 sozusagen, äh, da geht es jetzt aber nicht so weiter, dass jetzt Himen und seine Freunde da arg unter Bedrängnis wären von den, Schlammern, äh, von den Schlangen. Man hört sie äh, zischen und, und klappern, so wie vorher auch, aber ja. Ja, ja. Genau. Naja, gut. Aber jedenfalls, ähm, ja, ähm, Orko haben wir, glaube ich, schon gesagt, er zaubert eine Strickleiter, die ist aber zu kurz, zumindest sagen mhm. sie das am, am Anfang noch, und dann haben, hat Orko die, oder haben sie die, die Idee, Orko könnte doch mal meinen Arm suchen, und der könnte ihnen helfen, ähm, das macht er auch. Und bevor aber Orko zu Manet Arms kommt, haben wir noch eine schöne Szene, äh, wieder zwischen Manet Arms und äh, Mantenna, äh, wo jetzt die Rollen umgedreht sind. Äh, also Mantenna verhöhnt jetzt Manet Arms und für mich mhm. auch wieder eine, eine tolle Szene, äh, wo er auch nochmal mit Manet Arms so ein bisschen spielt und, und das jetzt so richtig ausreizt, so, äh, äh, dass er
0: jetzt sozusagen Manet Arms angekettet hat und ihn, ihn verhöhnen kann. Ja, ich glaube tatsächlich sogar äh, sinngemäß, irgendwie sagt doch mal auch, äh, das ist hier meine Zeitmaschine, denn du wirst auf ewig hier drinnen bleiben oder so ähnlich mhm. stellt er das, glaube ich, dann äh, dar. Genau, ja
1: so ich, ich ja. äh, Oder er sagt irgendwie so, ich hoffe, dass dir meine Zeitmaschine gefällt, denn hier wirst du ewig bleiben mhm. oder so. Ja,
0: ja genau. genau. So war es richtig, ja. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Das ist natürlich schon, ähm, ähm, ja, wie, ich würde jetzt heutzutage sagen, so bad ass, also, oder? Ja. Und da <lacht> passt eben, wie gesagt, die Stimme perfekt. also Ja, und ja. ja, ja.
1: Auch wirklich äh, so, wie sie vorher äh, unterwürfig war, so, sag ich mal, ja, äh, mhm. prahlerisch, spöttisch und, und verhöhnend. So legt der Franz-Josef Steffens da in, in dieser Szene den Mantennen an. Absolute Glanzleistung. Ja. Genau. Ja, genau. Und ähm, Orko, auch das ist ähm, nicht neu, aber zumindest so in, in dieser Art und Weise ähm, war es ganz lustig zu beobachten. Er will ja man Arms befreien mit einem Zauberspruch. Er will die Kette, äh, er will, dass die Kette zerbricht. Die Kette zieht sich aber fester dazu, äh, dadurch, durch den Zauberspruch. Also ja. geht wieder voll in ja. die Hose. Und ähm, er lernt aber daraus und macht nachher genau einen umgekehrten Zauberspruch. Ähm, also er beschwört eigentlich, ähm, ja, Marmor, Stein und Eisen bricht, nur diese blöde Kette nicht.
0: Mhm. Und dann geht sie auch schon kaputt. Ja, also hier würde ich tatsächlich gerne mal Karl Walter-Dies äh, erwähnen. Seine Sprecherleistung hier, ja. die Ketten sich zuziehen, die finde ich so dermaßen überzeugend mhm. und gut gesprochen, dass ich sehe dieses Bild quasi vor meinem geistigen Auge. Wie, wie er dann da steht und wirklich nur noch Sekunden hat, äh, bevor ihm die Luft ausgeht. Also ganz, ganz großes Kino.
2: Ja. Das Erschöpfte macht er irrsinnig gut. Ja, das, das Hammer, absoluter Hammer,
1: mhm. ja. Ja, so der, es, ja, der ist vom Fach. Ja, klar. Genau, aber wie wir schon gesagt haben, ähm, Orko schafft es, mit dem Umge umgekehrten Zauber Meine Arms zu befreien und ist wieder mal, mh, ja, der ähm, hat eigentlich das, äh, das Blatt wieder gewendet. Ohne Orko hätten sie es nicht geschafft. Ja, du bist der nicht umsonst
2: Fan von ihm, nee. also, Das kommt nicht von irgendwoher.
0: Ja. <lacht> Ja, ich meine, wenn äh, wie will man einen Plot auflösen, wenn alles jetzt, sage ich mal, zu kompliziert wird? Ja. Orko. Orko geht immer. Orko, Orko geht immer. Das, genau. Orko geht immer. Genau. Und das ist nicht auf Hörspiele begrenzt, das haben wir in anderen Medien genauso. Orko ist Orko. Aber,
2: aber dieses Mal ist es wenigstens nicht alleine, äh, denn äh, er braucht schon Manet abends, der <lacht> ihm äh, die Strickleiter, die ja immer noch da ist, die, kurze, die zu kurze, die vorher zu ja. kurz doch war, die jetzt offenbar ja. äh, ein bisschen länger ist, irgendwo an einem Baum anbindet. Erstens, muss ich da sagen, was ist mit, ja, mit diesen unglaublich ungefährlichen Schlangen? Ja? Warum greifen die nicht an? ist natürlich eh schon ja. gesagt worden. Also wenn ich mal Urlaub machen möchte, richtig entspannt, dann, dann werde, ich mich, werde ich mir ein paar Tage Schlangengrube buchen, glaube ich. Also,
0: ja, unfassbar. genau. Andere machen Moorbad und äh, der Olli macht geht äh, genau. in eine Schlangengrube baden. Oh, schön entspannt. Endlich mal Ruhe hier. Genau, ja. <lacht> es ist,
2: oder man, man kann ja auch seine Füße so in, eine, in eine, bei den Putzern rein, bei den Putzerfischen reinstecken, äh, <lacht> ja, irgendwo in, ja, in, in genau. Thailand oder so gibt es das. Oder sich von, von Blutegeln irgendwie ähm, ja. die Das soll auch gut sein für die, die Durchblutung. Ja. Legt man sich halt mal in eine Schlangengrube, die Kitzeln einen ein bisschen. Da machst du ein
1: Kombi-Pack draus. Putzerfische, ja, ja. Blutegel und, und Schlangen. <lacht> aber oh, was ist mit Orko?
2: Kann Orko nicht binden? Das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe.
0: Kann Orko nicht binden? Was sagt ihr dazu? Anscheinend. Also entweder das, ja, oder aber er hat nicht gesehen, dass die Schrickleiter gefaltet war und dann vielleicht anstelle von nur einem Meter lang dann doch fünf Meter lang war oder sowas mhm. alles. Aber ähm, ja, das ist genau ist diese Frage. Oder aber natürlich, es hat ihn niemand dazu aufgefordert. Er hätte sie machen können, aber wenn niemand danach fragt, ja, dann. oder Orko
1: hat ja nie gesagt, dass die Leiter zu kurz ist. Das war wieder Thieler, die gemeint hat, ach Orko, die Leiter ist ja viel zu kurz, vielleicht einfach schlechtes, schlechtes Augenmaß. Also ähm, ja, und meine Arm hat natürlich stimmt. sofort gesehen, mh, klar, der Leiter, wie ja. äh, genau. äh, kommen sie raus. Nein, aber ich glaube, du hast vollkommen recht. Ja. <lacht> aber aber ganz ehrlich, da wir haben ja äh, auch schon mal ein bisschen darüber gesprochen, äh, wie sind äh, also wie sehr haben sich ähm, äh, da die 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 Skriptschreiber oder beziehungsweise HG Francis da auch bemüht, wirklich ähm, das Ganze schlüssig und und logisch zu machen. Ähm, wahrscheinlich nicht sehr. Es ist ein Kinderhörspiel. Für Erwachsene Nein. muss das nicht äh, schlüssig sein. Und ein Kind hat das schon wieder vergessen, dass die Leiter zu kurz war. Äh, aber ja. wenn man sagt, okay, man, also da hätte man auch andere Lösungen finden können, natürlich, wie, wie man arms die befreit. Aber da war wohl das, 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 was am schnellsten gegen Strickleiter war, schon da. Äh, und so. mhm. ja, 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 unterschätzen muss ja, das Kinder, recht.
2: aber auch nicht, muss man dazu sagen. Ja, ich meine, ich, ich kenne ja. das berufsbedingt und, äh, es gibt sehr viele äh, äh, Bücher für Kinder, Kinderbücher, die einfach sehr sehr gut und, und, und schlüssig und logisch sind. Die meisten, ähm, das müsste, sage ich jetzt mal, nicht sein. Also woher das kommt, ja, ist die große Frage. Warum man das nicht irgendwie rausarbeitet oder sich
1: im Vorhinein überlegt, ja, kann man irgendwie auch nur mutmaßen. Ja. Also ich, ich glaube nicht, dass es, da, äh, dass es da irgendwie einen, einen Lektor gegeben hat, der, der dann nochmal äh, äh, drüber gelesen hat, was, was der H.G. Francis so geschrieben hat. Das ist wahrscheinlich eins zu eins von, von seiner Schreibmaschine dann äh, auf, auf den Studiotisch gewandert. Und ja, da, das wird man übersehen haben.
0: Hm. Ja, aber zugegebenermaßen, das haben wir heutzutage in heutigen Produktionen, nach wie vor ja, noch in ja. Kinofilmen und so weiter, gibt es immer... Punkte, die genau. nicht so ganz schlüssig sind und so weiter. Es ist, es ist okay, das passt. Also. Genau.
1: Oder wo man mal in einem Kinofilm, in einem äh, Sandalenfilm eine, eine Armbanduhr sieht oder so. Richtig. Das, das richtig. sowieso, ja. richtig. Gut, Aber genau. das ist wieder genau. ein bisschen eine andere Geschichte. Das ist äh,
2: da, da, da muss man einfach äh, andere Sachen, im, also da muss ja eigentlich der, der Regisseur das im, im, im Kopf haben, welche Szene ist schon gedreht, obwohl sie vielleicht erst, äh, später kommt, da wird ja nicht eine Szene nach der anderen gedreht, ähm, wie es im, im, im Buch steht oder im, im, in der Handlung passieren soll und in dem Fall, äh, wenn ich derjenige bin, der die Handlung schreibt, dann sollte ich <lacht> schon noch wissen, was ich am Anfang ja. äh, oder vor einigen ja. Szenen geschrieben habe.
0: Man hätte ja vielleicht einfach so in einem Satz irgendwie sagen können, in dem Moment, wo Orko Manet Arms befreit hat, sieht Orko da in der Kerkerzelle oder außerhalb der Kerkerzelle ein Seil liegen. Ja, dass das er sagt, oh Manet Arms, Sternen, nimm das Seil mit, ja. das brauchen wir gleich. Punkt. Genau. Thema erledigt. Ja. Und
2: was auch auffällig ist, ist zum Beispiel eben, ähm, dass Battlecat da locker über die Strickleiter raufklettert, dann letztendlich ähm, tonnenschwere ja. Kampfkatze, Kampftiger, Strickleiter, ja, stelle ich mir
1: jetzt auch nicht ganz um, so einfach vor. Battlecat war ja der letzte, um den Bauch gebunden und dann ist er raufgezogen worden. <lacht> hm. ja,
0: aber, aber sensationell gut wäre gewesen, wenn es heißt Battlecat: kannst du die Strickleiter hochkl hochklettern? he das brauche ich nicht. Ich bin ein ausgezeichneter Springer. <lacht> genau. Den draußen ist er. Genau.
2: <lacht> Oder wenn he halt einfach eine, ein paar von diesen äh, Schlangen, die sowieso äh, nicht beißen, zusammengebunden hätte und. Äh, ja. Und, und, und. Ja. Und dem <lacht> <Man nicht abends, lacht> wenn, wenn die Strickleiter. Das, die Strickleiter ist zwar zu <lacht> so kurz, nach wie vor, aber weißt du was, ich bin da ein paar Schlangen zusammen und wirf sie dir rauf.
0: <lacht> genau, richtig. <lacht>
2: Oh, genau. Sehr gut. Ja, und dann kommt der große Payoff sozusagen. Da habe ich mir jetzt ähm, ein paar ikonische Dialoge noch rausgeschrieben, extra aus dem Dialogbuch, das man übrigens im Internet zu jeder Folge finden kann, was ich sehr, sehr schön finde. Mhm. Und ähm, ja, einer von diesen ikonischen Dialogen ist der mit den Monsterkämpfern. Wenn ihr wollt, könnten wir die drei Monsterkämpfer da jetzt nachsprechen. Also Nummer eins natürlich... Der Mann von Planet Eternia, Monsterkämpfer 1, nur Monsterkämpfer 2, der Dieter und ich bin der Monsterkämpfer 3 und äh, vorweg, äh, sagt Hordak. Und, und was ist mit dem Geist von Castle Grayskull? Glaubst du, glaubst du, dass er glaubst du, glaubst du, dass er sich dir unterwirft? Und Skeletor lacht höhnisch. Er muss, Hordak. Er muss. Ich bin sicher, dass er sich meinen Befehlen beugen wird. Oder zweifelt jemand von euch daran? Und dann ist der große Auftritt der Monsterkämpfer.
0: Also Nein, Skeletor, nein, natürlich nicht. Du bist der Herr von Eternia. Der Geist wird sich dir beugen.
2: Hm. <lacht> ja. Also können wir jetzt nicht ganz so darstellen,
0: wie es äh, rüberkommt, aber es ist schon sehr zum Schmunzeln auch, ja. Aber das ist doch typisch Skeletor. Also das ist... Äh, Original seine Denkweise und seine Aussage. Anti-Eternia, Folge 11. Hm, ja. Glaubst du, dass sich die ganzen Monster sich dir beugen werden? Natürlich werden sie das. Ich bin der Herr über Eternia oder der Herr des Bösen. Ach Mann, der lernt einfach nicht genau. dazu. Angriff in dem der Fall verhöhnen die Monsterkämpfer
1: ihn irgendwie auch. <lacht> Holt uralte Magier zurück und na klar, ja, ich, genau. ich bin ja der Herr des Bösen. Natürlich muss jeder mir gehorchen. Ja, ja das, das ist was unser was Skeletor. Sonst? Das macht ihn ja auch so liebenswert. Er äh, denkt einfach nicht <lacht> über die Konsequenzen nach. Aber, ja. So ein bisschen eine, eine Sandkastenlogik, oder? <lacht> Nein, <lacht> ich will.
2: <lacht> ja. ja. Aber die Monsterkämpfer, ähm, die, die verhöhnen irgendwie natürlich in dem Fall. Also es klingt halt so, na, na, Skeletor, beruhig sicher, <lacht> du bist der Herr,
0: <lacht> sagen wir es halt mal. der muss sich halt immer darauf achten, mhm. ob das da, da tatsächlich so ein suffisanter Unterton mit dabei mhm. ist. Also das wäre durchaus witzig. Mhm. <lacht> so mhm. ist es.
2: Ja, und dann, dann kommt der große... Verdreher, der große Verwechsler des Zauberspruchs. Skeletor verdreht den Zauberspruch und sagt, ich habe die Zaubermacht. Was äh, haltet ihr von quasi der Auflösung
0: des Ganzen, dem Payoff hier? Ja, es ist durchaus natürlich einfach. Ich finde das dennoch sehr interessant, jetzt hier dargestellt. Ich musste erst mal mit an Alibaba denken, Sesam öffne dich als Zauberformel, um irgendwo reinzukommen. Ähm, Skeletor versucht es hier natürlich auf äh, gleiche Art und Weise mit dem Zauberspruch in Schloss Greskal reinzukommen. Immerhin hat er erkannt, dass er, das, dass er das Schwert braucht. Aber auch das ist ja in den Hörspielen nicht so stringent dargestellt. Mhm. Mal klopft Team nur dagegen, genau. mal muss er einen Spruch sagen und so weiter. Ähm, hier ist es jetzt halt, halt durch, den, durch den Zauberspruch. Aber ah, es ist Skeletor. Ich, also. Also im Normalfall, sage ich jetzt mal, wenn wir jetzt vom Cartoon her gehen, kann Skeletor den Spruch wirklich nicht oft gehört haben, weil er trifft auf he wenn er bereits verwandelt ist. In den Europa-Hörspielen haben wir es aber, sage ich mal, diese einzigartige Darstellung, dass he auch wenn er he ist, immer wieder diese Zauberkraft neu beschwört vor Skeletor, wo er schon he ist. Und von daher muss er es eigentlich wissen. Genau. Und ähm Vielleicht ist er hier besonders aufgeregt, dass er sagt, oh, ich bin so nah am Ziel dran. Jetzt guckt mein Lehrer auch noch zu. Ich habe Angst, was falsch zu machen und so weiter und so fort. Und dann kommt natürlich hier äh, zur, zur Zaubermacht. Ganz kleiner Easter Egg an dieser Stelle. Natürlich, wenn man das Ganze jetzt mal übersetzen täte ins Englische, dann wird es schon schwieriger, mhm. weil dort wird das Wort Power zweimal verwendet. Nur im Deutschen haben wir ja hier diesen, diese Unterscheidung zwischen Macht und Kraft, was das jetzt hier erst möglich macht an dieser Stelle. Aber ähm, ja, vielleicht auch hier in Richtung Kinder diese Darstellung, die natürlich alle diesen Schauberspruch kennen und dann jeder dann da auch als Kind schon mhm. zu Hause den Facepalm macht und sagt, oh Skeletor, so <lacht> nah dran. Und trotzdem hast du es wieder vergeilt. Genau, so,
1: so ja. habe ich das auch äh, mir zusammengereimt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich finde es ich schon gelungen. Also es ist halt wirklich so dieser, dieser Facepalm. <lacht> ja, oh Mann, Skeletor jetzt... Mhm. Äh, kannst du dir nicht mal die, die vier Worte merken. Ähm, ja. Und ich habe auch drüber nachgedacht, es ist so, wie du sagst, ähm, also Skeletor, äh, er hat den jetzt nicht so oft gehört, den Spruch, wie wir den natürlich äh, als, als äh, Hörspiel, äh, als Zuhörer hören, aber he sagt ihn natürlich schon auch ähm, in, äh, in verschiedenen Situationen und mhm. insofern ja äh, ist, ist, es, äh, ist es tatsächlich so, Uh, das ist jetzt wirklich der Ungeduld was geschuldet, dass er so knapp vom Ziel da jetzt dann doch nicht reinkommt in die Burg. Ja,
2: passierte wieder in Höchstform,
1: oder? Also,
0: super, super, super. Er, 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 ja. Ganz, er, ganz, ganz mal
2: finde ich es wirklich erwähnenswert, wie schön er diese Macht betont. Also ihm ist auf jeden Fall klar, dass er hier mhm. das herausarbeiten muss, dass er den den Spruch eben äh, auf
1: Macht sagt und nicht auf Kraft. Ja. Und das ja. macht ja, er aber richtig beim ersten Mal, da nuschelt er so richtig. Da sagt er es nicht so, da sagt er okay. es wirklich so schnell, dass man mhm. äh, als Kind das vielleicht auch noch nicht so ganz genau hört und dann erst sagt er, nein, ich, äh, ich bin ganz sicher, es lautet, ich habe die Zaubermacht. Also er sagt es erst beim zweiten Mal so. Ich glaube schon, <lacht> dass das auch bewusst gemacht ist, dass, dass die Kinder beim, beim ersten Mal oder die Zuhörer sich vielleicht noch denken, hm, äh, was hat er jetzt genau gesagt? Ähm, müsst ihr hinhören, beim, äh, beim ersten Mal ist es wirklich nicht so ganz klar verständlich.
2: Und er ist so richtig ja. schön am Verzweifeln dann. Ja? Hm. Also das ist, das ist <lacht> etwas, was mir unglaublich gut gefällt. Äh, wir haben ja das auch ein bisschen im Hörspiel untergebracht. Und äh, wie du richtig sagst, er sagt, äh, er ist richtig Hordak, äh, ich bin ganz sicher. Er lautet, ich habe die Zaubermacht. Und Hordak sagt dann, aber warum öffnet sich das Tor nicht? Und Skeletor, ich weiß es nicht, Hordak. <lacht> Dort oben fliegt Soa, der Ader der Giganten. Ob er etwas damit zu tun hat? Auch das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> das ist so
2: wunderschön. Ich liebe du Die absolute Glanzleistung. Es. Und dann, Dieter, da kommt unsere Szene, die wir einfach auch in unserem Leben schon so, so oft zitiert <lacht> haben, weil es einfach so oft passt. Hordak sagt, ähm, vielleicht sollten wir versuchen, das Tor von innen zu öffnen. Und Dieter,
1: was sagt Skeletor ja, da? Skeletor ist völlig irritiert und sagt, von, von innen? Hordak, bist du verrückt? Was wir von außen nicht können, das können wir erst recht nicht von innen. Und es ist so wunderschön, weil es einfach absolut keinen Sinn ergibt, oder? Es, es ist an dieser Stelle völlig idiotisch. Ja. Natürlich äh, kann man ein, ein, ein Tor, jetzt stelle ich mir da so ein schönes äh, mittelalterliches Burgtor vor, mit einem dicken Schiebebalken oder was auch immer, das, das wäre von innen zu öffnen, ganz klar. Und Skeletor ist halt irgendwie so, ähm, der, der, der versteht das gar nicht, äh. Wenn wir es von außen nicht können, wie sollen wir es von innen schaffen? Und, und es passt ja, so, so schön zu
2: verschiedenen ähm. Alltagssituationen. Und man kann es <lacht> immer wieder mal drauflegen. Und ich habe dem, oh. dem Manu, habe ich ja sogar geschrieben, weil es so witzig war. Wir haben darüber geredet ähm, vor, vor ein paar Tagen per, per, per Chat, per WhatsApp. Und ähm, dann, und die, die Geschichte muss ich dir jetzt auch erzählen und unseren Hörerinnen und Hörern auch. Ähm, in Salzburg gibt es äh, einen... Ein Strandbad, da ist ein Spielplatz drinnen. Das ist bei den Salzachseen. Du kennst das, Dieter. Mhm. Und äh, ich bin, äh, habe ich mit meinen Eltern, weil ich ja gerade auf Urlaub bin, dort treffen wollen äh, bei diesem Spielplatz mit äh, unserem gemeinsamen Sohn. Und also nicht von mir und von meinen Eltern, <lacht> sondern von mir und meiner <lacht> Frau. und ähm, der wir wollten uns dort am Spielplatz treffen. Und da kann man eben zu diesem Strandbad, da kann man eben zu dem Spielplatz von außen oder von innen gehen. Und mein Vater erklärt mir den Weg, obwohl ich ihn eh gekannt habe, und sagt, du kannst von außen zu dem Spielplatz kommen oder von innen. Und ich <lacht> habe es mir nur gedacht, weil er, er hätte es wahrscheinlich nicht nachvollziehen können. Aber ich in meiner inneren Stimme, Vater, bist du verrückt geworden? <lacht> von, von innen? Hm. Was man von außen nicht kann, kann man erst recht nicht von innen. Und das habe ich dir, Manuel, dann geschrieben. Und wir ja,
0: genau. Das ist so unglaublich Smiley gut. Die sind geburzelt. Absolut. Aber man muss jetzt hier wirklich nochmal sagen, also was Passetti hier liefert, das ist einfach grandios gut. Allererste Sahne. Ja? ja. Man glaubt in jede, die Verzweiflung aber wirklich in jeder Sekunde. <lacht>
1: Das stimmt, ja und okay. ähm, ja. Hordak setzt sich aber durch, oder? Er sagt dann, ähm, ja, lasst es uns probieren, Cobra äh, Khan soll eine Boa schicken über die äh, Burgmauern und äh, auch das, ähm, da, da, da äh, betont Hordak richtig, Cobra Khan, los, her mit der Boa <lacht> und er betont so ein bisschen, so: her mit der Boa. Und ihr sagt das, glaube ich, auch zweimal. Und, und ja, Richtig. irgendwie, ich finde es trotzdem irgendwie eine skurrile Szene, das Ganze. Also es hat, hat schon irgendwie auch so ein bisschen Slapstick steckt da drin oder ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es hat was ganz Komödiantisches, die,
0: die ganze Geschichte. <lacht> Absolut. Hier vielleicht natürlich auch die Frage, Boa, hätte, hat es eine Boa sein müssen, also wieder eine irdische mm, Schlange? Mm. Hätte man nicht auch irgendein Wesen nehmen können, irgendwie nennen können und das kurz genau. beschreiben können? Oder Webster. Genau. Oder Webster, Der, <lacht> der ja, ja zufällig ja. auch an, ja. am Ort
2: ist, ja. Also. Richtig,
0: richtig, richtig. Wobei natürlich ähm, an der Stelle, äh, habe ich mich daran erinnert, es ist nicht das, äh, das erste Mal und das ist auch nicht das letzte Mal, dass Skeletor auf diese Idee kommt, ähm, Castle Grayskull von innen zu öffnen. Wir erinnern uns, in der Sturm auf Castle Grayskull Folge 3 passiert genau das mit diesem riesigen Roboterarm, der ja auch über die Schlossmauern greift mhm. und das Tor öffnet. Mhm. Hätte er wissen müssen, dass das funktioniert. Und ich glaube sogar in der nächsten Folge Nummer 21 mit die Modulock-Folge, da kommt auch Modulock aus dem Erdreich. Genau, ja. Und da gibt es auch so eine Szene, wo dann Skeletor sagt, oh, du kannst dich überall... Reinbuddeln, interessant. Da können wir uns mal drüber unterhalten, mhm. wo du dich alles reinbuddeln könntest und so weiter. Aber ja, Webstore wäre natürlich in erster Linie noch mal prädestiniert. Ich meine, es ist immerhin ist das, ist das der, der Spider-Man der Masters. Also, ja.
2: Genauso ja. ist es, ja. Und äh, Castle Grayskull, ähm, ja, ist, ist die, das Toy, ist das auch offen? Ich weiß es gar nicht. Kann man da drüber?
0: Also die, die nee. Burg als Spielzeug? Ähm, also gut, die, die ist natürlich jetzt, sag ich mal, mit, mit zwei Seiten so natürlich dann dargestellt, aber äh, die, die ein, das eigentliche Schloss soll ja schon geschlossen sein. Also äh, das eigentliche Schloss wäre ja quasi, wenn du das Playset zumachst, dann wäre es das, das ja so die wirklich drauf, geschlossene oder? Darstellung. Da sind Kuppeln oben drauf und eigentlich kommst du so nicht rein. Mhm. Und es wird auch nirgends so dargestellt, dass du in anderen Medien irgendwie, äh, so wie wir so es von unseren Schlössern her kennen, ein Innenhof hätte es oder irgendwas mhm. in der Form. Ja, genau. ähm, auch jetzt im Nagel nagelneuen äh, Revelation-Cartoon, genau das gleiche. Das ja. ist ein geschlossenes Schloss, witziges Wortspiel, ein <lacht> geschlossenes Schloss und ähm, so soll es auch dargestellt werden. Aber man kann es natürlich immer wieder nutzen, um äh, sich darüber lustig zu machen. Also äh, wie jetzt beispielsweise mit der Boa, die halt oben drüber äh, steigen kann und dann Hordak sagt, oh, Skeletor, schau mal, die Burg hat ja nur zwei Seiten, wir können einfach reinlaufen. So Und dann laufen wir außen rum oder sowas. Also. <lacht> ja,
2: ja, sollte man auch mal drauf kommen können, ja. Ja, genau. <lacht> ja, schön auch, wie sich diese Bohr dann aus dem Erdreich heraus äh, buddelt auch eben. Und ja. äh, hier ist mir aufgefallen, ist euch das auf, auch aufgefallen, dass die Monsterkämpfer über he der ja noch gar nicht in der Szene ja. ist und noch gar nicht am <lacht> Ort ist, sprechen. Also, was ist Ihnen mhm. denn da eingefallen? Also, Skeletor, eine Riesenschlange, ganz erstaunt. Ja? Also Wie gesagt, sie, sie kommt so aus dem Boden her, hervor. Kobra Kram beschwört sie hervor. Und die Monsterkämpfer 1, 2 und 3 wiederum. Also bitte, Monsterkämpfer Nummer 1, Walter, deines Amtes. <lacht> Kämpft sie nieder! Monsterkämpfer 2, bist du noch da?
1: Ja, ich habe jetzt gerade äh, die... Also bist, bist, bist nicht den, den Dialog gestellt. verloren.
2: Okay, ne, ich, ich übernehme für dich. <lacht> Vertreibt He-Man und seine Freunde, sagt der Monsterkämpfer Nummer 2. Und der Monsterkämpfer Nummer 3 wieder nieder mit ihnen. Und zwei nochmal. Haltet Skeletor den Rücken frei, He-Man ist unbewaffnet. Und der Dreier sagt nochmal, passt auf. Also, ja, äh, okay, äh, sehr, sehr... Merkwürdig, denn ja. he ist in dieser Szene noch nicht da, denn er kommt erst jetzt mit dem flip -Track.
0: Ja, ist mir tatsächlich aufgefallen äh, beim, beim Hören, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass exakt der gleiche Soundfile später nochmal eingespielt mhm. wird, wenn he tatsächlich da ist. Also ich könnte mir dann fast vorstellen, so produktionstechnisch, dass dann hieß, oh, wir brauchen noch irgendein Geschrei. So, entweder wurde äh, die falsche Effekt. MP3, die es beinahe gesagt, gab es damals ja noch nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Mhm. Die falsche Datei genommen äh, damals oder einfach gesagt, ach komm, spielts einen Mac, kein Mensch. So. Aber die haben nicht mit dem Machtschädel gerechnet. Nee, so. Ein ärgerlicher <lacht> Fehler, Hage. So sieht's aus. <lacht> okay.
1: Ja, ja gut. Ähm, was, also, was mich bei dem ähm, dann krass. bei dem Auftauchen von von He-Man, was mich da verwundert hat, also jetzt muss man sich vorstellen, Skeletor hat ja immer noch das Zauberschwert. Äh, und äh, er ist auch äh, drauf und dran, hat die, äh, die, die Schlange wurde ja schon über die Mauern geschickt und er ist eigentlich, haben wir vorher schon besprochen, er hat seine ganze Schar an Kämpfern äh, versammelt und Skeletor ist dann aber ähm, ja um nicht zu sagen feige er sagt ja auch äh, ähm, Hordak greif du Hemen an äh, und will nicht kämpfen <lacht> und Hordak erinnert ihn dann noch mhm. hey Skeletor jetzt äh, Moment mal du hast immer noch das Zauberschwert ja das das, das mächtige Zauberschwert mhm. äh, jetzt stell dich doch Hemen. da muss ich sagen da war ich war ich schon enttäuscht von unserem Skeletor dass er nicht da sich breit mit dem Heft des Schwertes auf die Brust klopft und sagt, Hiemen, komm her, ich fürchte dich nicht, weil ich habe ja das, das magische Schwert. Also, ja.
0: Ja, vielleicht doch dann eher ein Mann, der vielen Worte, aber der wenigen Taten. Ja, bei. umso schlimmer, also. dass
2: ihm dann sofort die Szene folgt, wo, wo Hiemen ihm das äh, Zauberschwert einfach wegnimmt. Also, ja. Das, ja. <lacht> das ist schon sehr, sehr, sehr Schade, muss ich sagen. Wobei also, ich mir das
0: unfreiwillig schon wieder komisch vorstelle, ja. Dass hier äh, Skeletor das Schwert in der Hand hat und sie teamen und schnell von sich wegwirft und sagt, ich hab's nicht, ich hab's nicht, <lacht> <lacht> da drüben liegt es. <lacht> genau. Ich stelle mir
2: da auch immer die, die Sprecher, in dem Fall halt Passetti vor der das natürlich super delivered aber wo ich mir denke, der wird sich auch gedacht haben, Scheiße, was ist das für ein Blödsinn? Ich muss <lacht> ja, jetzt genau. einfach nur sagen, er hat es mir weggenommen. Okay, ich mag's <lacht> weil ich Kohle dafür kriege. Ich <lacht> wollte gerade sagen,
1: ja. ob das Geld stimmt. <lacht> das kann es ja nicht sein. <lacht> ja, Wunderbar vor allem, ist das. Ähm, wir, wir hatten das doch, ähm, jetzt lass mich überlegen, war das nicht beim, beim Doppelgang? Nein, beim wo, wo Orko durch einen Zauberspruch die Waffen vertauscht? Oder war das nicht auch bei... Das war ein Doppelgänger. Das, ja, das genau. war ein Doppelgänger, ja? Also, ja. richtig. Wenn ich mich zurückerinnere, ähm, als als Kind war ich da bei dieser Folge schon enttäuscht, weil, wie gesagt, da erwartet man sich jetzt gerade was anderes. Also, wenn man sich denkt, okay, he muss ohne sein Schwert jetzt äh, gegen Skeletor kämpfen und dann kommt sowas, äh, hat es mir weggenommen. Und das da hätte man verloren. einfach noch... Zumindest diese diese Konfrontation, äh, Konfrontation he Skeletor, die hätte man noch, äh, ja, äh, da hätte man noch was bringen können und vielleicht halt wirklich mhm. äh, Orko noch mit einem mit einem Zauber oder was auch immer und, oder, oder wenn Skeletor nur stolpert äh, und und halt ihm das Schwert aus der Hand fällt, was auch immer. Ähm, das, das, hätte, das hätte mich gefreut, ähm, leider. Ja. ja, und vor allem, weil danach
2: kommt diese Szene, diese muss man auch sagen, unnötige Szene mit der Boa nochmal, oder? Die dann ja. nochmal auftritt, äh, obwohl alles schon vorbei ist, nur um das Ganze nochmal zu verblöden. Ähm, wenn man sich das eigentlich. Ich, es ist lustig, ja, und es, es, es trägt zum Charme jetzt äh, im Nachhinein äh, der Folge bei. Ähm, aber rein jetzt für die Spannung und für den Plot, nimm die, die Szene weg. Und äh, macht den Kampf spannender.
1: Genau, und macht mhm. den Kampf ein bisschen länger, dann geht sich's auch äh, oder dann, dann bringen sie das unter in der, in der normalen Folgenlänge. Und ja, und ich sag mal, den, äh, die Boa, dass die jetzt nur auftaucht, damit äh, dann der, der Schlussgag mit Orko klappt, dass unsere Masters halt über Orko lachen können, der glaubt, er hätte die Schlange vertrieben, den hätte
0: man sich an der Stelle sparen können. Ja, ja, da ist schon was dran. Ich finde es äh, durchaus interessant, die unterschiedliche Darstellung des Zauberschwertes innerhalb der Europa-Hörspiele. Wenn wir uns an Folge 1 erinnern, wurde es, das Zauberschwert als die Waffe dargestellt. Mhm. Äh, Skeletor mobst sie, He-Man und he sagt von vornherein, er kann äh, gegen äh, Skeletor und seine Schergen ohne Zauberschwert niemals antreten. Das geht überhaupt gar nicht. Und äh, Skeletor wollte nur das Schwert haben. Und äh, jetzt hat er es in dieser Episode weiß aber an sich nichts damit anzufangen, also ich weiß auch nicht, passt so nicht ganz irgendwie zusammen als Darstellung als dieser übermächtigsten Waffe, mhm. sondern er ist dann eher, weiß ich nicht, sieht es eher als Türöffner, <lacht> was es ja bei Schloss Grayscale im Playstation ja eigentlich ist, ne? mhm. so Zwinker, aber ähm, dass es jetzt hier ihn dann tatsächlich zum Sieg verhilft oder hemen geschwächt ist ohne Schwert, fehlt jetzt hier.
2: Äh, Gebe ich dir genau. absolut recht, ähm ist, ist, ist so, ja, und ähm, ja, dass, dass es wirklich neben, äh, der, der, der Schlüssel ist, wie du richtig gesagt hast, das Schwert in, im wahrsten Sinne des Wortes, genau. ähm, ist, natürlich auch, äh, ist natürlich auch lustig, ja, weil man hätte... Im Hörspiel einfach sagen können, Hordak, ja, Skelle, probier mal das Schle Schwert da in
0: diesen <lacht> Schlitz reinzustecken. Vielleicht geht es dann auf. <lacht> <lacht> uh, Gute eh. Idee.
2: Uh.
0: Ja. Es geht nicht auf, ey. du musst es doch umdrehen. Oh, jetzt geht es. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ja.
2: ja, da sind wir eigentlich uh, quasi durch. Also eines uh, habe ich noch vorher nicht erwähnt, was, was mir in dieser Folge eben zur Darstellung von Dila nochmal speziell aufgefallen ist. Erstens sollte sie ursprünglich da bei Fliptrack warten, also Männer sagt sagt sie, oh, bleib du mal da Mädchen, wir Männer, wir, wir gehen jetzt in die Schlacht, pass du bitte auf das Fahrzeug auf, nicht, dass es jemand stiehlt oder so, obwohl eh alle Beteiligten am Schlachtfeld sind. <lacht> Genau. Und äh, dann später dann auch noch bei, der, bei dieser Boa, da, das ist auch wieder äh, wirklich schlimm, also wie sie sich da aufführt sozusagen, äh, die Schlange, sie hat große Angst und sie ist, ist einfach schwach und arm. Hm. Äh, ja, und bei allen geistern äh, bitte, bitte helft mir,
1: ja genau und sie sagt also nein ihnen äh, gegen so eine bestie kannst du nicht kämpfen das schaffst du nicht und so also äh, wie gesagt da versuchen sie jetzt nochmal mal äh, den den Spannungsbogen zu heben der der vorher beim Kampf zwischen He-Man und Skeletor einfach äh, ja, äh, auf null gerutscht ist und das klappt aber nicht mehr so wirklich also da mhm. den den Schluss nach meinem empfinden haben sie den ein bisschen vergeigt hier in der Folge mal wieder <lacht> hm. <lacht> ja, ja. ja, da sind wir mal durch einen, durch einen Plot,
2: äh, durch, äh, haben wir die Analyse geschafft, ja, also zum Allgemeinen äh, habe ich mir noch zwei Sachen aufgeschrieben, was ich mit euch noch ganz kurz besprechen wollte, und zwar die Stimme von Cobra Khan, oder eigentlich geht es eigentlich nur um, das andere haben wir eh schon besprochen, also die Stimme von Cobra Khan, passt euch die oder passt euch die nicht,
0: Manuel? Also, ich hätte mir tatsächlich eine andere gewünscht. Mhm. Also, wenn ich jetzt wieder an Mantenna denke, wenn ich an Hordak denke, natürlich Skeletor denke, das sind alles Stimmen, die passen für mich wie die Faust aufs Auge. Aber bei Cobra Khan, also ich will jetzt nicht die Stimme jetzt nicht unbedingt mit, mit einem Adjektiv beschreiben, aber ich finde, für die Darstellung des Schlangenfürsten na, hätte ich mir tatsächlich was anderes vorgestellt. Ich kann es nicht genau betiteln. Bisschen farblos vielleicht, oder? Ja, vielleicht farblos, das kann schon mhm. sein, genau. Aber. Ähm, wenn ich die Stimme hören würde, würde ich mir jetzt nicht unbedingt Cobra Khan vorstellen, um es mal so auszudrücken. Und wie gesagt, Mantena, dem kaufe ich das voll ab, dass der da einfach so hinterlistig ist mhm. in seiner Darstellung. Das passt wie die Faust aufs Auge, aber mhm. bei Cobra Khan hätte ich mir tatsächlich dann auch eine, eine andere Stimme gewünscht. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, ob ich mich an die Stimme von King Hiss erinnere in den folgenden Hörspielen. Ja. Da waren ja oft diese Laute mhm. mit dabei und sowas alles. Dann kann man schon als Schlange erkennen, ich hätte sie jetzt aber auch als etwas höher äh, angesehen, von den Oktaven her, ein bisschen piepsiger.
2: Na, es ist, glaube ich. Es ist so, so, so eher ein bisschen flüsternd, hauchend.
0: Ja, okay. Und,
2: okay. Äh, und, und, und
1: so, so lauernd, ja. Also, ja, ja bei, bei Cobra Khan ist mir auch so gegangen, da klingt es irgendwie nervig. Also er spricht so ein bisschen höher, äh, piepsig, aber eben, hm. ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie man es wie beschreiben kann, aber. Es, die, die Stimme nervt also und sie strahlt jetzt nicht so eine, ja, so eine Gefahr aus, wie, wie du schon gesagt hast, wie beim Antenna oder eben auch genau, dann später ja. bei King His, die Stimme habe ich schon auch noch im Ohr, hm. äh, ja. wo man halt wirklich auch so, ja dass das Verschlagene immer so raushört. Die King His Stimme genau. ist glaube ich auch äh, eine Stimme, die schon
2: mal vorgekommen ist, mir ich komme aber gerade nicht drauf, wie es ist. Also wenn es jemanden einfällt, schreibt uns das auch gerne in die Kommentare rein. Oder okay, wir, wir müssen nochmal unsere eigenen Folgen nachholen, weil wir haben es schon mal erwähnt. <lacht> Man kann nicht alles im Kopf haben. Ja, so ist es. <lacht> ja. genau. Hm. Ja, ähm, Fazit Time würde ich sagen. Ähm, ich habe in dem Fall gar nicht so viel zu sagen zum Fazit. Ich, ich, ich liebe diese Folge. Ich mag die Folge wirklich sehr, sehr gern. Sie hat <lacht> du magst wirklich spannende Szenen. Und, ähm, und das allein macht sie zu, zu einer meiner, meiner Favorites, obwohl ich sie eigentlich als Kind gar nicht so oft gehört habe. Ich weiß gar nicht, ob ich sie überhaupt besessen habe oder eher vielleicht. Hast du sie gehabt, Dieter?
1: Weißt du das zufällig? Ich habe sie äh, nicht besessen als Originalkassette, aber ich habe sie dann mal ähm, überspielt, also ich habe sie schon auch zu Hause gehabt. Ja. Okay,
2: ja, und ich glaube, ich habe sie nämlich auch nicht gehabt, von daher ja. habe ich äh, gar nicht so den äh, nostalgischen Bezug jetzt zu der Folge, aber ja, gefällt mir jetzt einfach wahnsinnig gut und ähm, auch vom, vom Plot her, natürlich, wie wir jetzt alles besprochen haben, da gibt es äh, vieles zu kritisieren, aber er ist so schön Nachzuvollziehen und das mag ich auch an dieser Folge. Das passt mir alles sehr, sehr gut. Also, das ist mein Fazit zu dieser Folge.
1: Mhm. Ja, ja da, da würde ich mich dann gleich dranhängen. Also, ich, ich finde die Storyline in dieser Folge wirklich äh, gut. Der Aufhänger sozusagen mit Cobra mit rache Rachegelüste als Einleitung ähm, äh, fand ich äh, hat gut gepasst. Und dann wird gleich ein listiger Plan geschmiedet. Ähm, also äh, Story mh, hat gepasst. War nicht ganz neu, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja, Freund äh, äh, schnappen und Hiemen in der Falle locken. Aber es war gut erzählt. Super Dialoge natürlich. Also die machen die machen sehr, sehr viel aus in dieser Folge. Einfach um da auch die äh, die Atmosphäre reinzubringen. Äh, von Von daher wirklich cool. Ähm, es kam auch was Neues vor, wurde auch nicht langweilig. Äh, Mantenna war sein erster, erster Auftritt. Und ja, ähm, was mich halt wirklich bei dieser Folge m, ja, m, stört, ist, äh, ist, ist der Schluss bzw. das Payoff wirklich äh, <lacht> äh, katastrophal in die Hose gegangen. Okay. Äh, du hast es gesagt, äh, Manuel äh, Skeletor, der in der ersten Folge Sternenstaub einfach nur das Schwert haben wollte, dann hat er es endlich und er macht nichts draus. Das, das ist einfach enttäuschend und auch, dass er dass er im Schlusskampf dann, dann doch äh, so feige dargestellt wird. Also das, das war für mich schon auch ein bisschen neu. Also er ist jetzt nicht der große Held, aber zumindest einen, einen Kampf gegen Himen, den den... So wie in dieser Folge äh, er sich davor scheut, dass, das ist auch, würde ich jetzt mal sagen, äh, äh, nicht, nicht ganz typisch und ja, äh, das, das war ein bisschen schade. Aber
0: wenn man den Schluss so ein bisschen
1: äh, ausklammert, dann echt eine,
0: eine super Folge. Ja, also dem würde ich mich tatsächlich anschließen, eurem, eurem Fazit, äh, würde noch ergänzen, ich habe die Folge tatsächlich als Kind gehabt, ähm, ich muss sagen, äh, da war ich dann durchaus doch äh, gesegnet über meine Eltern, die mir regelmäßig die Kassetten gekauft haben, ich habe dann da eigentlich immer so die aktuellsten auch relativ schnell dann bekommen und erinnere mich, dass ich dann jeden Abend, äh, wo ich dann ins Bett gegangen bin, dann den Kassettenkoffer aufgemacht habe und dann überlegt habe, okay, welche Hörspielkassette höre ich mir denn heute Abend an? Und äh, die Rache des Schlangenfürsten war da durchaus öfter mit dabei. Man hat dann einfach so seine, seine Lieblingsfolgen. Das ist jetzt äh, tatsächlich dann äh, auch einer meiner Folgen, die ich auch tatsächlich auch äh, sehr, sehr gerne höre. Ranking kommen wir gleich noch dazu. Aber mir macht die Folge in Summe ähm, Spaß. Ähm, ich mag äh, letztendlich immer diese Darstellung von, irgend, von so einem Quest, wo dann die Helden aufbrechen, mhm. um irgendetwas dann äh, machen zu müssen oder suchen zu müssen und so weiter. Dann, dann kommen sie halt in Gefahren. So ringe mäßig halt. Ne? Mhm. Aber das ist äh, immer, finde ich immer sehr, sehr interessant. Äh, von, der, von der Darstellung her macht auch hier Spaß. Die Folge macht einfach Spaß ähm, anzuhören. Auch ja Mängel hat sie. Aber ich glaube, es hat jede Hörspielfolge äh, bei Europa hier und da so kleinere Mängel. Die kann man drüber hinwegsehen. Wie gesagt, ähm, ich glaube auch, dass die Produktion, äh, wir hatten es, glaube ich, anfangs äh, der Sendung auch schon mal gesagt, äh, wir uns das heutzutage als Erwachsene immer sehr ähm, high sophisticated vorstellen, wie früher solche Sachen äh, produziert wurden. Aber ich glaube, das ging einfach, wurden viele Entscheidungen am Küchentisch einfach kurz getroffen, um es mal so salopp auszudrücken. Und dann passieren halt solche Dinge, dass dann halt mal ein Plothole irgendwie drin ist oder irgendwas anderes nicht so ganz stimmig ist. Aber als Kind, ich kann mich wirklich nicht erinnern, als Kind ähm, die Kassette ausgemacht zu haben mit dem Argument, nee, das passt überhaupt <lacht> nicht in mein Weltbild rein. Ich, mir hört's auf. Also das ist mir nicht aufgefallen und von daher versuche ich es auch heutzutage noch ein bisschen aus kindlicher Sicht dann zu, zu sehen und demzufolge macht die Folge einfach Spaß und ich höre sie immer wieder gerne an.
2: Ist vielleicht äh, hier an der Stelle auch interessant, ähm, ist mir jetzt gerade aufgefallen, unser Chrissy ist ja auch ein 76er, so wie du, ähm, der hat das dann, muss ich ihn mal fragen, vielleicht auch so gehabt wie du, dass, weil du gerade gesagt hast, du hast äh, von deinen Eltern die, die Folgen bekommen, wenn sie herausgekommen sind. Ja? Ich mhm. bin ja ein 79er, der die ist ein 80er und äh, da waren schon alle da. Von daher hat man natürlich äh, auch gar nicht so mh, die Idee, dass man als Kind die, die Folgen von 1 bis 37 eine nach der anderen hört, da hat man einfach wahllos ja. irgendwelche bekommen mal oder von irgendjemandem eine ähm, überspielt, wie du vorher schon gesagt hast, äh, Dieter, mhm. und ähm, da war das natürlich äh, ein, ein heilloses Durcheinander und, ja. und, und, und ja. mit vielen Lücken auch, also ich, ich habe vielleicht 20 Folgen gehabt oder 15, ich weiß es nicht mehr, ich habe sie äh, sogar noch, müsste mal, müsste mal schauen, mhm. ähm,
0: ja, das ist interessant, äh, dass du das so gesagt hast, ja. Ja, also meistens klappt ja. Also die Folgen sind ja, sage ich jetzt mal, lose. Die, die muss man ja nicht ja. in der Reihenfolge hören. Mhm. Es gibt natürlich hier und da die Ausnahme, aber ansonsten klappt das eigentlich ganz gut. Ähm, die Frage jetzt an euch, wie war denn das in Österreich? Also in Deutschland war das tatsächlich so, dass wir in Realmärkten beispielsweise oder anderen großen äh, Lebensmittelläden die immer an der Kasse drapiert waren. Äh, mhm. In einem Pappschuber, 7 D-Mark damals äh, gekostet. Ich weiß nicht, was das in jetzt ein Schilling gewesen wäre, aber äh, ein Preis, wo man die Eltern hat schon überreden können, mhm. das mal mitzunehmen. Und wie gesagt, einfach an der Kasse, weil man da halt wartet, logischerweise, das Kind quengelt. Also ich habe dann gequengelt und man hat eine Kassette dann bekommen. War mhm. das dann bei euch im, ein im Lebensmittelladen, Einzelhandel dann ähnlich?
2: Tieter Bernd, ich habe, ich habe da was dazu zu sagen, dann, aber äh, sag du mal, Dida, ja.
0: Also ich kann
1: mich nicht daran erinnern, die äh, in, in Lebensmittelgeschäften ge, äh, gekauft zu haben oder in so groß, äh, größeren Supermärkten. Ähm, mhm. Das war schon äh, bei uns im, sag ich mal ja, im, im Mediamarkt oder halt wirklich in, in, in Musikgeschäften. Mir ist nämlich jetzt was äh, wieder
2: wie wie Schuppen von den Augen gefallen, weil wir vorher darüber geredet haben, dass einfach äh, in Deutschland das Ganze äh, in, in dieser Generation noch stärker verbreitet war als bei uns um in Österreich und wir beide als Salzburger lebten natürlich und äh, ja, lebten, in meinem Fall lebten, weil ich ja nicht mehr in Salzburg wohne, ähm, an der deutschen Grenze. Ja, äh, direkt äh, an Salzburg-Grenzen ist Freilassing und wir sind regelmäßig nach Freilassing zum Einkaufen gefahren, weil es dort teilweise einfach auch billiger war und äh, es gab ein Spielzeuggeschäft dort, den Seigert und auch den Krone, den großen äh, Laden, der Dieter weiß, wovon ich rede mhm. und äh, wir sind... Äh, bei dem Seigert auch immer gewesen. Ich glaube, war das, Manuel, auch eine Kette?
0: Kennst du Seigert? Oder hat das sagt mir jetzt so vom Namen nichts. Das mhm. kann natürlich schon was Bayerisches sein. Wir müssen dann natürlich bedenken, in den 80er Jahren war das mit den Kaufhausketten noch nicht so, wie es heutzutage mhm. ist. Ne? Also ähm, real äh, hätte ich jetzt auch eher als Norddeutsch betitelt. Ja. Wie gesagt, meine Kindheit war ja in Norddeutschland. Mittlerweile hast du es ja überall, aber äh, der Name sagt mir jetzt gerade nichts.
2: Auf jeden Fall. Summa summarum, ich glaube, ich habe alle, und zwar wirklich, wahrscheinlich fast ausschließlich alle Kassetten äh, bei diesem Seigert bekommen. Hm. Weil okay. da waren die einfach äh, sehr, sehr präzent, prä, präsent platziert. Und, mhm. ähm, genau. Oh, genau. Also, okay. ich, ja, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich, äh, und, okay. und von daher habe ich nämlich auch die
0: D-Mark-Preise die, die im Kopf. Ja. Okay, <lacht> ja, okay, wirklich. okay. Ja. Interessant. Also, ich muss sagen, ich finde das ein ultra spannendes Thema. Äh, mal darüber zu sprechen, was sind die Unterschiede zwischen äh, einem He-Man-Fan aus Österreich und aus Deutschland, bezogen auf seine Kindheit. Ja, was ist ein rei rein deutsches Phänomen gewesen? Was ist vielleicht nur in Österreich mhm. passiert? Und so weiter. Was wurde in, letztendlich in beiden Ländern so praktiziert? Also ähm, finde ich ultra spannend. Also das sollten wir uns vielleicht mal für ein extra Thema mal aufreden, aufheben, vielleicht mal eine extra Podcast-Folge von ja, also, müssen,
1: müssen wir uns find mal Finde ich austauschen. Äußer,
0: äußerst spannend, ja. ja. Also ich, ich kann mich wirklich daran erinnern,
1: ähm, die hat es nur, ja, im ich sage mal, im Musikgeschäft oder in dem Spielzeuggeschäft. Das, das stimmt schon auch. Ähm, da, ja. da kann ich mich auch dran erinnern. Da, da waren die auch äh, an der Kasse oder so aufgestellt. Aber die waren genau. jetzt nicht so allgegenwärtig. Also ich kann mich erinnern, ich musste die schon immer suchen beziehungsweise war halt nicht so ein Impulskauf, sondern mhm. äh, ich habe schon vorher gewusst, okay, <lacht> entweder äh, <lacht> ja, äh, wünsche ich sie mir von meinen Eltern oder äh, mhm. ich, ich frage mal, ob ich mit ein bisschen Geld zum Medienmarkt laufen darf. Um, mm. genau.
0: Aber das ist natürlich ein, ein wichtiger Punkt, weil Spielwarenladen oder Elektroladen müsstest du ja extra hin. Genau, ja. da musst du extra Lebensmittelladen ja. bist du sowieso mhm. und das macht dann schon, schon Sinn. Also Europa wäre jetzt einer dieser Sachen gewesen. Ich erinnere mich auch an die ganzen Remus-Sachen, wenn es sie in Österreich auch gab, äh, von Masters mit diesen Stempeln und sowas alles. Äh, Malbücher von Remus, die ja teilweise auch mit Europa kooperiert haben, wo es dann Sternstaub-Kassette gab mit Sternstaub-Malbuch war alles an der Kasse. Mhm. Jedes Mal, wenn du wartend, gewartet hast, dass du dran gekommen bist, hast du es als Kind gesehen und natürlich deine mhm. Eltern genervt, bis sie es dir gekauft haben.
1: Mhm. Ja, wirklich also, spannend. Ja,
0: da kann ich mich an
1: ein Sticker-Album erinnern. Das, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das von Remus war, aber das habe ich auch gehabt und das gab es bei den Supermärkten an der Kasse. Äh, muss ich wirklich mal. Das habe ich sicher noch irgendwo im, im Haus von meinen Eltern. Müsste das noch äh, irgendwo sein.
0: So also eins mit dem, mit dem einem bläulichen Cover, wo dann wirklich die Aufkleber dann diese eckigen Aufkleber reingemacht. Ja ist. genau. Also das war eins von Panini damals in den 80er Jahren, die die heute quasi immer noch zu den Fußball-EM ja, okay. und ja, sowas alles diese auch, ja. Sammelbilder auch ja. anbieten. Ja, ja das genau, stimmt. aber auch in der Klasse. Das war das, das Panini-Album,
2: na gut, Leute, ähm, verlagern wir das vielleicht wirklich äh, in einen extra Podcast, würde mich äh, total interessieren, ähm, das mal genauer zu beleuchten, äh, super Idee, ich ähm, werde mal jetzt mit dem Ranking anfangen und ich gebe diese Folge aufgrund dessen, dass ich eben den Nost Nostalgiefaktor nicht zu 100% äh, dabei habe, eine 7 von
1: 10, sonst würde ich ja wahrscheinlich sogar eine 8 von 10 geben. Ja. Ja, da, äh, beim Ranking, da schließe ich mich an, äh, kriegt auch von mir eine 7 von 10 Punkten, einfach wegen dem Spaßfaktor. Der war enorm mhm. hoch bei dieser Folge. Mhm.
0: <lacht> ähm, ich möchte an dieser Stelle mal eine ganz kleine Werbung einschieben, äh, aber das ist begründet. Und zwar habe ich mir natürlich im Rahmen der Vorbereitung hier für heute ähm, unser hemanisches Quartett angehört, wo wir auch die Rache des Schlangenfürsten besprechen. Äh, wer möchte, das ist Folge 82, äh, dort wird das Ganze besprochen. Und ähm, ich, habe, ich war neugierig tatsächlich, was mein Fazit ist für diese Sendung, ja. also für, diese, für dieses Hörspiel. Und äh, ich war von mir selber etwas überrascht. Weil äh, wir haben äh, dort nach deutschen Schulnoten bewertet. Äh, eins sehr gut, sechs ungenügend. Und ich habe der Folge eine 3,5 gegeben und mhm. fand das damals gut. Mhm. Ich muss sagen, ich äh, äh, an mein vergangenes Ich, Manuel, das äh, würde ich nicht mehr annehmen. Ich äh, werde die Folge anders bewerten. Also ich weiß nicht, was mich damals geritten hat. <lacht> Vielleicht gefällt es mir auch mittlerweile besser als damals. Äh, wann war die Folge 82 bei uns? 2014 rum? Mhm. Also 3,5 gibt die Folge als Schulnote bei mir definitiv nicht. Das ist jetzt sehr auf eurer Skala, würde ich mal auch sagen, so eine 4, eine 5, so vielleicht eingeordnet. Also die Folge macht auf alle Fälle Spaß. Ich höre sie mir gerne an und deshalb würde ich mich auch euch anschließen und würde der Folge eine, sage ich mal, 7 bis 8, Tendenz 8 geben. Alles
2: klar, dann lockt das mal ein, lieber Dieter. so äh, Herr der Statistik. Und äh, werden wir dann natürlich... Äh, in einer Folge nach der letzten Folge, wo man dann vielleicht auch alle noch mal, alle Gäste äh, einladen und zusammenkommen, würde mich sehr sehr freuen, äh, dann nochmal für euch äh, aufbereiten und der Dieter wird <lacht> euch dann sagen, was unterm Strich dann rausgekommen ist, wo genau. die Peaks und da sind, ich, wo die Lows sind. habe
0: ich schon, ja, da habe ich schon eine sensationelle Idee, aber die verrate ich dir im Off. Und das kannst du dann für die letzte Folge dann vor mir haben. Ja, perfekt. Super. <lacht> Sehr ja, super,
2: gut. Manuel. Du, Dann sage ich herzlichsten Dank äh, ich für deinen Besuch bei uns, beim Machtschädel. Und ähm, du hast es ja schon anklingen lassen, würdest sogar das eine oder andere Mal nochmal vorbeikommen. Bist natürlich jederzeit gern äh, von uns oder her herzlichst von uns eingeladen und ähm, hat riesen Spaß gemacht mit dir über diese Folge zu talken und auch das kleine Interview muss ich mir jetzt überlegen, ob ich es nicht vielleicht sogar ähm, einen Zweiteiler draus mache, dass ich das Interview auskopple werden wir dann auch im Off besprechen und im Off-Talk und ähm, ja, von daher von meiner Seite danke nochmal und
1: äh, lass denn den das sich jetzt auch von dir verabschieden, bevor wir dann ja. die Abmoderation machen. <lacht> ja, vielen Dank auch. Hat richtig Spaß gemacht. Und ja, äh, wir, Olli und ich, sind große Fans von Planet Eternia, sind da ja regelmäßig unterwegs. Das legen wir auch euch nahe. Äh, wenn ihr He-Man und Masters of the Universe Fans seid, schaut dort mal vorbei. Dort findet man wirklich sehr, sehr viele interessante Infos. Und ja, äh, natürlich auch das He-Manische Quartett hören wir immer mal gerne rein, auch sehr zu empfehlen. Hm. Ja Vielen herzlichen Dank. <lacht> genau, und äh, wir kommen, Olli, zu, zu unserer Schlussfrage. Wir wollen ja immer am Ende einer Folge, wollen wir stellen wir uns immer so gewisse Fragen. Und diesmal, damit es nicht ganz so schwer wird, ist es eine Multiple-Choice-Frage. Äh, und zwar, wer soll denn in seiner Höhle bleiben? Und zwar, Olli, diesmal stelle ich dir die Frage, wer soll in seiner Höhle bleiben? Antwort A, der Schabrackentapier, also der der vom letzten Mal, <lacht> der gleiche. Ein wunderschönes Tier. Ja. Ähm, oder B, Mantenna C, der Gaukler oder soll D, der Stinker in seiner Höhle bleiben? A, B, C oder D? Hm, ja, es ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Frage. Also der schrabracken ich war
2: gestern im Zoo, <lacht> habe seinen, seinen Verwandten gesehen, auch einen Tabier, irgendeinen anderen allerdings, ähm, ähm, ja, der, der hat mich schon so ange, äh, ermutet, wie wenn er gerne in einer Höhle sein würde. Ähm, ja, Mantenna. Ist auch so alt und klapprig, der, der sollte auf jeden Fall äh, eher in ein Grab, wahrscheinlich. <lacht> 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 so wie das klingt. Ähm, ja, ja, der auf, Gaukler, ich. ja gut, ähm, der ist sowieso der ist sowieso cool. Ähm, aber der soll nicht in die Höhle, nein, der, der soll noch ein paar gute Tricks machen und die, das Volk von Eternia begeistern. Die Boa vielleicht, die hast du gar nicht erwähnt, die sollte natürlich äh, nicht in eine Höhle, aber wieder unter die Erde aber wer wirklich in die Höhle soll, liebe Leute, das müsst ihr euch merken, der
1: Stinkor, der soll in seiner Höhle bleiben. Sehr gut, wir werden es ja. noch auflösen und ähm, ja, an dieser Stelle. Ähm, tschüss von meiner Seite übrigens, tschüss. Genau, an dieser Stelle möchten wir uns von euch Hörern da draußen äh, verabschieden ähm, und Manuel, wenn du nicht noch, äh, noch äh, ein letztes Wort sprechen willst, dann ähm, würde ich tun. Ja, dann äh, überlasse ich dir die Verabschiedung. Ich sage schon mal äh, allen äh, Ciao da draußen. Und äh, ja, wir freuen uns, wenn ihr wieder mal reinhört bei uns. Manuel.
0: Ja, ich möchte mich an dieser Stelle natürlich sehr, sehr herzlich bei euch bedanken, dass ihr mich hier eingeladen habt für eure warmen Worte Richtung Planet Jornia und natürlich auch unserem Podcast Das Himanische Quartett. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, nicht nur regelmäßig euren Machtschädel zu hören, sondern auch hier mal mit euch zu fachsimpeln. Hat mir, fand ich mega, mega klasse und ich freue mich tatsächlich dann auch schon mal wieder auf eine kommende Folge, wo ich dann vielleicht wieder mit, mit dabei sein äh, darf, weil ähm, ja es gibt nichts Schöneres, über als über he zu fachsimpeln und natürlich erst recht nicht, wenn es sich da um Hörspiele handelt. Ja, in diesem Sinne, äh, wie gesagt, auch an dich, lieber Zuhörer. Schön, dass du dir diese Folge ange angehört hast. Schön, dass du mit dabei warst und unseren Auslegungen hier gelauscht hast zu der Rache des Schlangenfürsten. Und ich würde es einfach ganz gerne nochmal hier Ollis und Dieters Worte wiederholen. Ja, kommentiere doch fleißig jetzt hier unter dem Podcast, auf welchem Medium du uns auch immer hier hörst, auf welche sozialen Netzwerke du immer hörst. Der Machtschädel äh, freut sich auf alle Fälle hier über Feedback, genauso wie wir das auch in unseren Sendungen immer sagen. Und was ich auch immer wieder sage, ist meine Abschieds Grußformel, die ich auch hier jetzt zum Besten geben möchte. Deshalb sage ich jetzt an dieser Stelle: Mach's gut, tschüss und bis dann. Ja, und ich sage auch meine Abschiedsfolge,
1: meine Abschiedsformel an euch da draußen. Ich hoffe, es macht euch Spaß, auch in Zukunft wieder reinzuhören, denn ihr wisst ja, Eternia wird nicht untergehen und falls doch, dann erfährt ihr es hier bei e -Mans. Macht Schäden.